0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Sobretudo. Finalmente continuamos a conversa sobre Bitcoin e criptomoedas com António Vilaça Pacheco. Houve aqui uma pausa entre este episódio e o anterior, porque eu estava aqui a tentar perceber o que é que podia fazer em relação um, à rápida desatualização da informação que abordamos nesta conversa, porque entre a gravação e uh, o lançamento de, do episódio, uh, por exemplo um, a Bitcoin baixou bastante de valor, um, essencialmente por causa de, das ações e das opções de, de Elon Musk um, e sobre isso poderão informa encontrar informação um, rapidamente, porque, porque foram escritos vários, vários artigos sobre isso. Mas, na verdade, o valor exato da Bitcoin e já agora de outras moedas que também mencionamos não é determinante para a conversa, porque podem simplesmente atualizar o valor quando estiverem a ouvir, porque o conceito e o tema é exatamente o mesmo. Já agora, se nos estão a ouvir daqui a muito tempo depois deste episódio ser lançado, gostava de saber qual é o valor das moedas de que falamos e se há alguma informação particularmente surpreendente, porque esta informação foi gravada em maio de 2021 e já agora está a ser lançada em junho de 2021. Deixo-vos então, é uma conversa longa, que era suposto ser curta, e mais, mais direta sobre apenas alguns pontos que não foram abordados, mas acabou por evoluir para uma conversa mais filosófica, com alguma técnica, mas também mais com alguns conceitos por trás das criptomoedas, da Bitcoin em particular, do sistema ou dos sistemas que foram desenvolvidos para, para criar um, estas interações e estes tokens, como o António explica. Mas introduzimos também alguns conceitos que não foram abordados na primeira parte, particularmente porque não eram, pelo menos, tão populares. E falamos especificamente de, dos NFTs um, que explicamos e que acho que vão ter uma ideia um bocadinho mais clara depois de ouvirem esta conversa. É mais lá para o fim do episódio. Deixo-vos então com o episódio. Já sabem, podem falar comigo nas redes sociais, como, sobretudo, cast no Facebook, no Twitter e no Instagram ou diretamente comigo, como Márcio Barcelos no Twitter, e o site do Sobretudo é sempre podcastsobretudo.pt Venham falar comigo, já sabem, o genérico é dos Cayena, espero que gostem. Olá António, António Vilaça Pacheco. Já somos uh, velhos amigos, já falámos em abril de 2019 sobre este tema, sobre Bitcoin e sobre criptomoedas em geral. E eu achei que, tendo em conta algumas evoluções recentes, alguma. Uh, lá está, acontecimentos que vamos, que vamos abordar, achei que era engraçado atualizar um bocadinho a conversa sobre Bitcoin, fazer algumas perguntas, se calhar relembrar alguns conceitos. E, portanto, fui falar com o meu companheiro da Bitcoin, que és tu. Portanto, bem-vindo ao Tudo.
1: <risos> Olá, obrigado. Obrigado por estar aqui de volta contigo. É um prazer. Tivemos uma ótima conversa, lembro-me, e longa, creio eu, uh, há uns anos atrás, sobre, sobre Bitcoin. Foi engraçado. Foi pouco depois de eu ter publicado o livro, Sim. creio eu, uns meses depois. Uh, algumas coisas mudaram, outras não, não é? No mundo das criptomoedas. E, e eu acho, de facto, um update aqui... No, sobretudo faz todo o sentido por isso estou aqui para, para fazermos esse trabalho espero que seja uma coisa que depois traga valor
0: às pessoas Sim, também é essa a ideia vamos, vamos tentar que seja então vamos só se calhar criar aqui um... um... Uma base para a conversa, eu, eu obviamente convido as pessoas todas a ouvir a primeira parte, que eu, eu vou iniciar, vou introduzir um link nas notas, porque é aí que falamos das bases e explicar o que é que são as coisas e de onde é que vêm e quais são os principais elementos de, das criptomoedas da Bitcoin, mas se calhar hum, para quem apanhou este episódio podemos só relembrar um bocadinho, antes de mais em termos gerais, o que é que é uma criptomoeda
1: Sim, um, em primeiro lugar é, é, é importante sabermos, um, perceber que a definição de criptomoeda não, não é uma coisa encerrada em si própria, ou seja, dentro das criptomoedas existem muitas coisas diferentes, existem muitos tipos de criptomoedas diferentes, existem muitas um, funções que uma criptomoeda pode ter, um, muitas vezes uma criptomoeda não tem que ser necessariamente uma moeda muitas vezes é um token, muitas vezes pretende resolver um serviço, resolver uma dificuldade uh, que nós temos no mundo atual, uh, seja logística, seja de qualquer coisa uh, empresarial, seja de qualquer função que nós não fazemos de forma eficiente hoje. Uh, o que acontece uh, neste, neste nicho uh, que nós chamamos de criptomoeda, neste, neste segmento de mercado onde crescem startups todos os dias, empresas todos os dias, pelo mundo inteiro, uh, chamamos criptomoedas a coisas bastante diferentes na verdade algumas delas uh, nasceram para serem moeda e concorrem com moedas governamentais nesse, nesse campo Sim. Uh, outras uh, são simplesmente aquilo que eu prefiro uh, chamar de tokens ainda que sejam igualmente criptomoedas e isto é uma noção muito vaga então eu vou ter, vou ter aqui muito cuidado durante a nossa conversa okay. a tentar definir o que é que eu acho que devemos dizer token ou criptomoeda sendo
0: que uma moeda em geral é um mas token mas na verdade é? mesmo, mesmo as, as, as emitidas pelo é um governo, governo... exato é um token, é alguma coisa que vale outra coisa, é, não é?
1: É exatamente isso. Uma moeda, na sua essência, é um token. Um token e uma moeda não são coisas diferentes. As Sim. fichas que usamos numa feira popular para meter no carrinho também é são moeda. tokens e também são criptomoedas ou são moedas. Sim. Não são cripto não têm tecnologia, okay. uh, nem são criptográficas, mas são tokens e são moedas, de alguma maneira. Uh, assim como por exemplo os cartões de fidelidade que nós temos com o continente ou com. Agora nem devia estar a dizer marcas. Sim. Peço desculpa. Na liste. verdade, são todos. Portanto, obrigo-te agora
0: uh, a listar todos os, os supermercados. Mentira. Vamos ter que dizer sim, sim, como, Mas, como, sim, como os Galos, supermercados. Uh, Pingo doce e todos eles.
1: Todos têm um, o seu cartão de fidelidade, não é? E outras lojas também o têm, que, que nos dão pontos, não é? Esses pontos também são de alguma maneira tokens, que nos dão uh, vantagens, benefícios. Sim, ou os vales de
0: compra também são uh, tokens e coisas assim.
1: Exato. Exatamente, descontos específicos criados, tudo isto são tokens utilizáveis. Uh, depois há aqui um lado económico e há um lado uh, de economia funcional, são duas coisas um bocadinho uh, diferentes. Sim. Eu não sei se estou a ir na linha da resposta que tu pretendias à pergunta. Eu, já te, vou, eu já te vou trazer
0: de volta ao caminho, mas esta conversa também é interessante, portanto, uh, porque tu estás aqui a definir um bocadinho o as criptomoedas e estás a dizer que algumas das criptomoedas são só cripto e não são realmente moedas é isso?
1: Sim, na realidade funcionam com as mesmas premissas ou, ou esperamos nós que funcionem desde que sejam boas, eficientes, credíveis, etc um, tem, tem a ver com o princípio do blockchain por trás em princípio um, e a blockchain traz uma, uma descentralização interessante não é? nós estamos habituados a funcionar com bases de dados que são centralizadas e, e que cada vez mais percebemos que a informação é poder a informação é uma problemática que deve ser endereçada pelas pessoas e deve ser preocupação nossa e é isso que a blockchain traz também de valor. Portanto, trazemos aqui um pacote de coisas que têm a ver com, primeiro, a utilização de tokens para uma economia funcional e criptográfica, isto no lado empresarial, para resolver dificuldades burocráticas e etc que existem na, na nossa sociedade, do outro lado, tens uma dificuldade, se calhar, de, de, diria a maioria das moedas governamentais, e isto pode ser uma parte da nossa conversa eventualmente, Sim. que tem uma dificuldade é, trazida pela forma como são geridas é, e que, portanto, algumas outras criptomoedas podem trazer é, algum outro tipo de características que sejam úteis para quem, para quem veja utilidade nisso, é, como moeda alternativa à moeda governamental. E depois tens uh, o lado puramente blockchain para uh, cadeias de valor, cadeias de abastecimento, logística mundial, uh, que é também um, um, uma dificuldade muito grande e é um dos grandes uh, obstáculos a esta economia global que temos, muito baseada em importações e exportações globais e esta, esta aldeia global que é a internet, não é que de repente nós compramos qualquer coisa em qualquer lado do mundo e temos que ser bons e eficientes a fazê-lo e... E a maioria destes problemas que é uh, a moeda da internet e a logística da internet são resolvidos com uh, a maioria das empresas do ecossistema das criptomoedas. Portanto, okay. é, é um bocadinho esta a largura
0: da coisa. Está bem, mas então vamos, vamos então uh, digamos, uh, partir isso em bocadinhos. Disseste que há coisas que, está, que são. Há, há várias coisas que são uh, consideradas criptomoedas e que, e que caem, entram neste saco. Mas o que é que algo, o que é que uma coisa precisa de ter para que se possa, mesmo que erradamente, ser chamado uh, criptomoeda? O que é que elas têm todas em comum?
1: Uh, uma, uma criptomoeda em, em comum deveria ter uh, sempre um, algumas características. Uma delas é, é primeiro tem que haver um, um white paper que é o que é que pretendemos resolver com isto, quer dizer, o que é que nós somos. E eu começo por aqui isto é altamente imaterial, Sim. mas é por aqui que eu, que eu começo, porque eu acho que isto é o importante e é a primeira coisa que devemos olhar quando olhamos para uma criptomoeda. Uh, uma criptomoeda, antes de ser uma criptomoeda, é uma vontade, é uma missão, é um objetivo. Então, se criarmos uma coisa que lhe vamos chamar a seguir a criptomoeda, porque provavelmente há código, há criptografia, há blockchain e há outras coisas, mas antes disso há uma coisa que é para que é que isto serve. Qual é Sim. a missão disto? E, portanto, uh, uma criptomoeda tem que ter um, tem que ter um objetivo. Um, depois tem uma parte como é óbvio uma criptomoeda não funciona assente naquilo que nós estamos habituados a ver na maioria das empresas uh, tradicionais uma criptomoeda assenta muito em código e muito pouco em pessoas okay. muito pouco em quantidade de funcionários muito pouco em estrutura uh, de pessoas há criptomoedas que têm zero funcionários há criptomoedas que tiveram um criador e, e aliás a maioria daquelas que têm um protocolo que puramente pretende ser um protocolo e resolver uma, um exato problema, um, elas só têm pessoas a trabalhar para ela na medida em que elas podem crescer para outras funções. Uhum. Porque a função básica, se for cumprida com código, elas não têm ninguém a trabalhar para elas. São código. São um pouco aquela ideia que nós vemos nos filmes de ficção científica em que existe uma inteligência artificial que gera uma certa coisa Sim. e que... É? imagina, há um certo departamento, imagina o trânsito numa cidade. É gerido por uma inteligência artificial uh, autónoma que é a do trânsito. Sim. Isto seria uma criptomoeda, por exemplo. Ok. okay? Que resolve e que não precisa de ninguém para estar a desempenhar funções porque todas elas estão previstas no código. Ou seja, o, 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 código que, o que é, é criado não é, o código é... não
0: é a moeda, é o sistema em que a moeda uh, funciona. Sim,
1: aqui no trânsito tu terias obviamente um token, não é? E haveria tokens trocados entre viaturas Sim. para lhes dar prioridades e coisas e etc. Mas tudo era gerido com um token e não há outra forma de gerir coisas que não seja economicamente geri-las de forma quantificável é é há sempre aqui. uma troca. Há sempre uma troca. Okay. O que acontece é que ela pode não ser... Um, ela será, de certa maneira financeira, ela pode não ser económica. Sim. Ou seja, tu podes não gastar de facto dinheiro para circular na estrada, mas para definir quem tem prioridade Exato. e saber de onde vens de onde não vens Uh, haverá um token que poderá ter um valor de zero, mas é um token não é económico, mas, mas vai permitir saber quem é que deveria ter prioridade na, na estrada A, B ou C
0: Então, é, então uh, desculpa mas uh, porque eu sou uma pessoa muito básica, então vamos tentar ainda uh, tornar isto ainda mais básico, portanto dizes-me que uma criptomoeda implica sempre um sistema em que há uma, uma, uma interação e um, uma troca um, de qualquer coisa que representa informação, presumo um, e é isso que seria, que seria uh, o token um, uhum. e, é usa e, e a parte do cripto é que isso é feito de do, do modo criptográfico ou seja, há sempre um, uma informação que é que usa um código e que permite que, seja um, uma, uma, que a comunicação se mantenha fechada e que, não seja, e que, e que seja auto... É dizer, Sim.
1: Não, acho que estás a dizer bem de certa forma é autorregulado porque existe um, existe um código por trás que criou condições e regras e que à partida não pode ser alterado, porque sendo alterado uh, estamos a entrar num campo que já é muito pouco, é muito pouco credível e é muito pouco blockchain Sim. neste aspecto, porque na verdade por trás de uma criptomoeda deverá existir uma blockchain, ok? Uh, vamos então a este conceito, Sim, que também me parece base. Portanto, há um white paper que é o que é que eu pretendo resolver e de que maneira. Depois há uma blockchain que diz uh, que eu sou credível na forma que eu tento resolver esta questão. E, e como é que eu resolvo a questão do consenso? Porque, na verdade, isto são tudo problemas sociais que estamos aqui a falar. Uh, o consenso é uma dificuldade humana desde que existem humanos Sim. em formato de sociedade, não é? é enquanto nós formos, uh, se calhar, um sozinho, ou dois, <risos> ou três, ou ou meia dúzia, ou uma família, nós temos uma forma de decidir, mas quando começamos a juntar várias, uh, vários agregados ou vários interesses, temos de ter uma forma de conseguir tomar decisões de uma forma justa uh, e idealmente uh, coerente com, com o nosso passado. Não é? uh, decidimos uma forma, é essa forma que está socialmente aceita no grupo e essa forma é implementada e é garantida de que é coerente uh, e que é consequente daí para a frente. E este é o objetivo da blockchain, a blockchain pretende ser uh, uma base de dados, que era uma coisa que não tínhamos até hoje, era uma base de dados um, credível e não manipulável e não uh, privada, uma base de dados pública, uh, que não pode ser alterada por nenhuma parte de forma unilateral uh, e que, portanto, contrasta com as outras bases de dados que temos até hoje, okay. na maioria da sociedade, que são centralizadas, aqui é descentralizar uh, uma base de dados. Uma blockchain não é mais do que uma folha de Excel, a maioria das pessoas pode pensar que isto é uma coisa mesmo muito de lá, Sim. a blockchain não é de lá, é uma base de dados, normal. Okay. Nós podemos fazer uma blockchain aqui agora, okay. em direto, fazemos aqui umas colunas no Excel, isto é uma blockchain. A questão é, é descentralizada ou é centralizada? Porque se eu é que tenho aqui a blockchain no meu PC não é? e tu estás-me a ditar coisas, mas eu ponho aqui o que eu quiser uh, e eu altero quando eu quiser, isto não é uma blockchain credível. Isto não é uma blockchain e
0: O que é que essas colunas têm? Só para ajudar as pessoas a visualizar. O que é que é uma blockchain? Porque falas okay. no Excel, que informação é que, é que inclui uma blockchain? É que pode incluir? Seria
1: qualquer, uh, qual, qualquer tipo de base de dados, ok? Mas vamos falar de moeda que se calhar é uma forma simples e, Sim. e, e que se calhar tem dois ou três campos uh, para preencher. Uh, se pensarmos que é uma moeda, por exemplo uh, tu transferias 10 euros para mim não é? o Márcio transferia 10 euros para o António o que é que isto tem? Tem três campos basicamente pelo menos três, Sim. que será um uh, a origem, portanto é o Márcio Sim. no campo 1 um. no campo 2,
0: uh,
1: se calhar para quem? O António, Sim. por exemplo e no campo 3, a quantia okay. Pronto. isto será o Excel de uma, de uma base de dados de moeda okay. é, quem transfere o que para quem? Depois... depois pode haver outras Sim, coisas claro. Sim. É? Pode haver o porquê e podes pôr uma nota de observação, Exato. mas enfim, isto é o básico. São, são três
0: campos. E portanto, é... isso é depois informação que é adicionada à interação.
1: Isto é o que consta, por exemplo, neste caso não, é, não tem o nome máximo, mas tem uma carteira de origem, não é? Que é um código de x, de x letras e palavras. O destino também é uma carteira, é como se fosse um endereço, sim, é? são endereços criptográficos. Uh, e depois tem uma quantia. Okay. E é isto que acontece, por exemplo, numa, numa criptomoeda como a Bitcoin, por exemplo, o que tu tens de informação de transferências na blockchain, que é público e acessível a um site onde podes ir ver o que é que está a acontecer, e a carteira A transfere para B, X valor, e tu vês isto tudo online, isto é tudo público. Se, a, a diferença entre, entre uma blockchain centralizada e descentralizada é que tu hoje tens isto um, por trás da da informatização dos bancos e portanto isto acontece através de, do, do website do banco tu vais lá, sim. transferes, etc uh, mas quem tem a centralização do poder de tudo isso uh, são, são duas entidades um, que, que mais ou menos se, se regulam entre uma e outra, que são os bancos e os governos sim no caso da Bitcoin Tu tens isto em criptografia, portanto, ninguém regula, ninguém mexe, ninguém okay. pode alterar, isto é público, é transparente e toda a gente pode ver em todo lado tudo o que está a acontecer. Ou
0: seja, é portanto, o sistema é... que cria essas, essa informação e o próprio sistema, de, e, e não é possível ir a cada uma das colunas e alterar a informação, porque foi... Fui... Sim, não é. Sim.
1: Não é também porque uh, o mais importante aqui de se perceber é que uh, tudo o que faz o backup é esse sistema, ou seja... Tudo que suporta o sistema da Bitcoin é um ambiente público e aberto à participação, o que significa que tu podes ser uma das pessoas que ajuda a fazer transferências se tiveres um node de Bitcoin e processas Bitcoin como as outras pessoas. Ok. Uh, portanto, tu executas transferências com o teu computador. Uh, hoje não é com computadores, é com ASICs, são outro tipo de, de, de instrumentação, porque é, é pesado, é, é já um, uma quantidade grande de informação. Sim, já vamos etc. falar sobre isso, sim. Ok, mas uh, o que acontece é que isto é, é aberto à participação e ser aberto à participação é mais um elemento da descentralização porque tu, ao, ao processares isso, uh, és mais um dos muitos milhões de elementos no mundo que está a processar aquela informação e és mais um dos que certifica que ela é verdadeira ou não através da, da criptografia e, de, e no caso da... Mas Bitcoin, lá está, o um, facto de o,
0: de o fornecer a infraestrutura não me permite alterar o modo como a coisa é feita.
1: Exatamente, pois. aquilo é feito criptograficamente, aí a parte cripto, ou seja, tu processas coisas mas tu não tens qualquer conhecimento do que estás exato, a processar, exato. tu simplesmente tens uma máquina capaz de executar a criptografia e executas a criptografia mas não tens capacidade de intervenção nela, um, e simplesmente podes fazê-lo e obviamente para o fazeres e alguém pensa mas que é que eu vou de fazer isto, claro. uh, fazes isto à partida porque terás um proveito entre o que gastas em eletricidade de suportar essa máquina e o que tira-se de proveito Perfecto. em pagamentos de transação. Que é o que
0: claro. se chama mining de, é um de, de Bitcoin, Sim, é? exatamente. Um, é mining se no bem. sentido de minar, como se, como se escavar nas minas. Mas Sim. também já vamos, vamos falar sobre isso. Só mais uma questão, e não sei se nós abordámos isto na conversa inicial, que é, a pessoa que cria a criptomoeda, ou o sistema, falamos assim em geral, pode man, incluir elementos que a permitem a si própria depois alterar o modo como as coisas funcionam? Ou, 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 a, a criptomoeda não permite de tudo que ninguém, mesmo os criadores depois se de, depois possam manipular o modo como funciona oh,
1: Ok um, é muito gira essa questão, de facto às vezes estamos nisto e esquecemos de como é que as pessoas avaliam a credibilidade depois. destas coisas como é que isto afinal é credível um, o que acontece é que o código uh, da maioria das criptomoedas pelo menos aquelas que eu posso dizer que são criptomoedas é pode haver uma data de esquemas uh, que podemos falar sobre isso também e até é educativo falar sobre, sobre esquemas uh, é muito importante perceber uma coisa uh, o código de, das criptomoedas na sua grande maioria é aberto significa que qualquer pessoa qualquer programador pode uh, fazer download do código e analisá-lo e testá-lo e modificá-lo das maneiras que quiser ele é open source uh, não há aqui propriedade não há patentes não há nada qualquer pessoa amanhã faz uma bitcoin igual à bitcoin mas, mas igual fotocópia okay e se quiser mudar alguma coisa é uma... cada um faz o que quiser uh, tens exemplos de criptomoedas que são uma cópia integral da Bitcoin um, outros que são uma cópia alterada ligeiramente, como é o caso da Litecoin por exemplo, que é uma das criptomoedas mais populares também um, e, e portanto isto é tudo open source, não há aqui segredos. Uh, como é que se resolveu esta questão da fiabilidade? Isto é open source, okay. portanto das duas uma uh, toda a gente é auditora daquele código, qualquer programador que encontra uma falha ali Uh, vai, obviamente, amanhã denunciá-la publicamente, porque okay. uh, se o fizer, uh, vai ter aproveito disso e, e vai acabar com aquela criptomoeda. Portanto, isto é muito na base da transparência.
0: E, da, e dos partos, ou da revisão de partes ou seja, um bocadinho como acontece isso com, com a Academia e com a Ciência: é nós publicamos a informação e é isso que faz com que a, que a publicação seja, seja fiável, porque qualquer pessoa pode confirmar se é ou não é, não é?
1: Exatamente. Okay, e comentar e ajudar a evoluir e o que for.
0: Ok, boa. <risos> um, portanto, lá está, sendo a, a, a blockchain uma, 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 uma base de dados, um, porque curiosamente blockchain continua, costuma usar-se no singular, mas como estás a dizer é que há muitas blockchain, blockchain é um conceito, não é uma coisa só. Ah, sim, okay.
1: sim, 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 sim. Aliás, eu até gosto de distinguir, não é muito comum uh, ouvires este termo, se calhar, mas eu gosto muito de distinguir entre o que são criptomoedas e o que são tokens, uh, e aqui é outra noção um bocadinho diferente, não, não é o que falámos há pouco, mas é um bocadinho diferente, porque um, para mim uma criptomoeda para lhe chamar a criptomoeda tem que ter uma blockchain por trás que é sua, portanto existem obviamente dezenas centenas de, de, de blockchains uh, funcionam todas com as suas regras e todas com os seus conceitos, umas são uh, proof of work, umas são proof of stake umas são proof of authority, outras são okay. há várias formas de consenso mas uma blockchain o, o que permite é que seja esta base de dados que falámos, mas que haja uma forma de a tornar uh, credível e não alterável por nenhuma entidade não credível. Sim. Uh, portanto, ela, ela tem que ser estável e não pode ser corrupta. Basicamente é isto, okay. é resistente à corrupção.
0: E agora talvez estejamos a entrar em demasiado detalhe, mas um white paper de uma criptomoeda inclui também a sua blockchain? A, a informação sobre a, a sua que blockchain?
1: Sim, 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 tem que, tem que descrever. Ou seja, como apresenta é funciona também a blockchain, blockchain, não é só a criptomoeda. Sim, okay. sim, sim, tem que o fazer, se não o fizer, uh, não consegue ninguém a, a considerar aquilo uma coisa credível, okay. porque tem que descrever profundamente todos os circuitos de como é que funciona uma blockchain, como é que vai remunerar os nodes da blockchain, como é que vão processar transferências, qual é o sistema de consenso. Ah, ok, portanto, é, é um o white isso. paper
0: não é só uma espécie de uma apresentação conceitual e, e de intenções, é também uma apresentação técnica da uma espécie então, de memória descritiva. Ok, sim. interessante.
1: Sim, não, não terá, se calhar, código. Por okay. exemplo, não vai ter código lá dentro, mas vai dizer
0: é assim que fazemos isto. Tá bem, sim.
1: O problema tal é resolvido desta sim. maneira e é assim que sustentamos okay. e, e tem, tem que ser extremamente transparente e se não for é desconfiar.
0: Ok, acho que, acho que cobrimos uh, aqui os base, as bases e, mais uma vez, convido as pessoas a ouvir o episódio, uh, a parte 1 desta conversa, digamos, um, porque agora vamos avançar um bocadinho a, aos, aos acontecimentos mais recentes. Então, eu estive aqui a fazer uma, alguma pesquisa, um, não, não vai ser longa, mas o, a primeira parte desta conversa saiu a 23 de abril de 2019. Nessa altura, nós estávamos todos empolgadíssimos porque há uns meses, ou seja, no final de 2018, tinha atingido 10 mil, 10 mil euros. O que acontece é que, entretanto, a partir de outubro ou novembro do ano passado, o valor começou a subir uh, e hoje estamos à volta, andamos ali a rondar os 50 mil euros. Uh, já subiu, já sobe um bocadinho, baixa um bocadinho, mas estamos lá. O que é que aconteceu em tão pouco tempo para que isto acontecesse? Porquê é que a Bitcoin cresceu tanto pois. em tão pouco tempo?
1: De, Deixa-me só fazer uma pequena... É, não é bem uma correção, mas é um crescente. Sim. É que no final de 2017 a Bitcoin chegou a valer perto de 20 mil. Chegou a valer okay. 18 mil, algo do género 19 mil. ok? Uh, depois Sim. teve uma descida uh, e depois chegou ali aos 10 e depois voltou a, a ter outra descida que chegou aliás aos 4 e depois desde os 4 para a frente chegou agora aos, aos 50 é num curto período de tempo. Sim, mas atenção, nós
0: espaço. eu tive também a ver, ah, em março de 2020, baixou aos para aos 2.000, pelo menos a informação que eu tive a ver. Ou, se, okay. ou seja, eu acho que é na última da última antes de subir, baixou ainda consideravelmente. Sim.
1: Sabes, aqui a diferença é que eu estava. Eu penso um bocado em dólares antes. Pois, eu, 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 eu assim, estou eu nos euros. E, e de facto eu estava a falar de 3 mil e tal, 4 mil, e tu estás-me a dizer 2 mil e tal, e sim, provavelmente é isso que estamos sim. a falar no, no ano passado, no início do ano, janeiro, fevereiro, provavelmente estava é é a valer é, esses valores. Ok, então, pronto. A história é esta. Também quem quiser é, ver o gráfico, ele é, é público, está em todo lado na internet. E basta é muito fazer uma fácil, pesquisa rápida. É a exatamente. cotação de Bitcoin, é ir ao Google e está lá aí dá para ver a evolução, mas dá para ver a evolução desde que ela vale menos do que um cento sim. também é giro ver isso, porque antes valia menos de um cêntimo, agora vale 50 quando é que mil surgiu? Quando... Já agora? E sem... uh, 2009 okay. uh, okay. criada em 2008 emitida a primeira transferência e a primeira blockchain implementada em 2009, okay. portanto estamos a falar de 11 anos de, de bitcoin quase 12, 12 anos agora de bitcoin um, é assim, o que é que justifica isso? Uma quantidade muito grande de coisas. O mesmo que justifica que chegou dos uh, um cêntimo até aos 10 mil dólares pois. que falámos da última vez, é o mesmo que justifica que chegou dos 10 mil agora aos 50 mil. Uh, provavelmente, eu não me lembro uh, dos detalhes da nossa conversa, mas provavelmente eu, eu, eu falei da Bitcoin como algo que faz falta, algo okay. que é necessário uh, e, que, e que nós precisamos de ter uh, no nosso mundo atual, porque temos dificuldades com certos sistemas que não estão a funcionar bem e, portanto, eu acho que a Bitcoin é um complemento para esses sistemas. Eu não gosto da ideia de que a Bitcoin vem substituir tudo e tudo vai ser Bitcoin e o mundo vai acabar com moedas governamentais e vai tudo Sim. para Bitcoin. Não sou, hum, não sou apologista disso porque acho que isso vai trazer uma data de outros problemas que nós vão, não vamos ter forma de resolver. Mas, mas acredito que temos uma profunda falta hum, de reservas de valor temos uma profunda falta de uma moeda que funcione. Acredito que as nossas moedas funcionam muito mal uh, e não é porque não possam funcionar bem. É só porque elas estão a ser geridas de uma maneira que, invariavelmente, vai levar a Bitcoin a valer cada vez mais. Ok?
0: Cada vez um, mais, okay.
1: Cada vez mais. Eu acho que estamos numa ínfima parte daquilo que a Bitcoin vai valer okay. agora. Um, mas é um processo, portanto... Como, como tu disseste, e, e, e estamos aqui a confirmar, já valeu quase 20 mil em 2017, no final, já valeu 3 mil a seguir a isso, depois voltou aos 10, agora está nos 50, podemos fazer prognósticos ou não sobre o que é claro. que vai valer para o ano ou este ano. Parece-me que se nada mais mudar, que é aquela... É... Nós temos uma, uma expressão no mundo económico que é o Ceteris Paribus, que é, significa que se tudo o resto estiver constante... Uh, não vejo, não vejo hipótese para a Bitcoin não valer muito mais do que vale hoje, mas mesmo muito mais. Uh, agora, a questão é quando é que essas coisas vão ou não mudar Sim. e o que é que estamos a mudar e como é que o mundo vai desenvolver-se a seguir, porque aqui estamos a fazer futurologia. Claro. Eu não posso dizer que agora em 2022 vai valer X, não é? Porque isso não, não, não vai fazer sentido, de repente sai, sai uma determinação, uma decisão Sim. diferente de algum lado. E se calhar isso já não Sim. é realidade. Até
0: porque nós estamos é. a olhar para um, o, o, o horizonte um bocado lato e, na verdade, basta que uma pessoa compre ou venda, de repente, naquela semana, o valor muda muito e, e, e aí a avaliação já não é a mesma do que onde é que estará a Bitcoin daqui a 20 anos, porque as coisas também acontecem Sim. com... É, são, são bastante voláteis se olharmos ao detalhe do dia e da semana, não é?
1: Sim, isto é tudo, eu, eu, é, em tudo que eu escrevo ou faço ou digo, muitas vezes eu ponho a noção do zoom, fazemos Sim. zoom in ou zoom Exato. out as coisas, e eu acho que sobre a vida e sobre as decisões de vida e aquilo que nós pensamos, mesmo em relação a nós próprios na vida, não é? é muitas vezes importante fazermos é. um zoom out para percebermos quem é que somos exatamente e o que é que estamos a fazer naquele momento. Porque isto é como gerir as emoções ao minuto, quer dizer, não... se nós acharmos que agora, uh, olha, ouvimos o António agora ali a falar com o Márcio e a Bitcoin vai valer muito e eu compro agora a 47, e se calhar vai estar há dois anos a 20 mil. E essa pessoa vai dizer, epá, aquele fulano enganou-me. É? Estava-me a dizer que isto ia valer mais, mas isto só tem a ver com o Zoom depois, não é? Quer dizer, em que escala Sim. de tempo?
0: Aliás, basta ver o, o, o próprio gráfico é... que estávamos a falar, ilustra isso muito bem. Porque podes ver o gráfico a 5 anos, a 10 anos, ou podes ver o gráfico a, a, a um mês ou dois meses e, e aí a, a tendência é bastante, bastante diferente.
1: Quem olhar para o gráfico da Bitcoin, eu creio que há uns tempos usei essa expressão, que, que a Bitcoin nos últimos 10 anos subiu 10 milhões por cento. Pois. Não há nenhum outro bem na, na, na humanidade que alguma vez tenha subido 10 milhões por cento no período de 10 anos. Pois. Não existe. Agora, Alguém vai pegar nesta conversa e dizer, ah, isto vai valer mais 10 milhões por cento a sim. seguir, Pá, não façam isso porque não é isso que eu estou a querer sim. dizer, o que eu estou a querer dizer é, uh, teve este progresso, teve esta, uh, teve esta aceitação, porque temos, há uma coisa muito importante, uh, as pessoas quando, quando investem e, e olham para bens ativos uh, e ações e coisas, gostam muito de olhar para gráficos, sim. mas há uma coisa que os gráficos não dizem, os gráficos não dizem quais são as notícias do dia. Sim. Os gráficos não dizem qual é a decisão governamental desse mês. Os gráficos não dizem qual foi a crise ou o fenómeno natural ou a catástrofe ou a gripe sazonal ou, a, sei lá, o Covid-19 que aconteceu naquela época. Sim. E, portanto, gráficos sem informação real é zero, Sim. na minha opinião. Claro. E aqui pelo menos não te, não te, não te permitem
0: a... tomar nenhuma decisão porque não te dizem as razões pelas quais as coisas aconteceram.
1: Sim, porque depois não consegues avaliar gráficos à altura atual onde estiveres Sim. porque também estão a acontecer eventos Sim. à volta e, portanto, os gráficos, tudo bem, são úteis mas não, mas não dizem muita coisa daquilo que está Sim. a passar. Uh, o que eu acho que está a passar e que traz valor à Bitcoin é uma necessidade de reserva de valor porque as nossas moedas governamentais têm um poder uh, de compra cada vez menor e têm uma desvalorização enorme fruto da impressão louca que está a ser levada a cabo pelos uh, governos okay. uh, seja a Europa, seja Estados Unidos seja qualquer outro país
0: mas então, mas então, houve alguém que em novembro de 2020 acordou e decidiu: ok, pá, os governos estão a imprimir demasiada moeda, bora comprar a Bitcoin. E a, ou seja, porque o crescimento tem acontecido, mas estamos a falar de, um, de, uma, de uma escarpa bastante acentuada nos últimos Sim. meses. Houve ali uma, Sim, uma, houve um momento em que, em que o Elon Musk comprou, ou não, a Tesla comprou Bitcoin, mas isso já estava, já foi a meio da subida, portanto nem, não, nem foi isso que. Que criou. Não, não, não. Não há não sequer foi. teorias sobre o que é que pode ter acontecido? Ou, ou seja, não há percepções? Há
1: algumas lógicas para trás, eu, não, eu acho que não são tanto teorias, são praticamente verdades okay. absolutas. Uh, se tu olhas para a história da Bitcoin, tu tens vários momentos de o que nós chamamos a bolha. Mesmo quem Sim. gosta de criptomoedas chama claro, de bolha, claro. não, não há questão nenhuma. É uma bolha porque É só porque acontece e rebenta, mas não quer dizer que esteja sobrevalorizada uh, eu não acho que esteja é, tem a ver com uh, subiu e desceu subiu e desceu é uma bolha tecnicamente tem Sim. que ser uma bolha portanto a Bitcoin está recheada disto desde o início Sim. tu consegues ver N bolhas se analisares os gráficos ao longo dos 10 anos uh, 11 anos que a Bitcoin existe tu tens N saltos agora a verdade é que depois do salto ela nunca mais volta uh, aos valores anteriores uh, raramente ela desce dessa bolha uh, para voltar uh, a valores anteriores aqui o que é que é importante uh, salientar é que tu tens estes momentos de subida abrupta Sim. eles são frequentes uh, têm mais motivos para, para acontecer eu já, eu já vou falar de um, de um dos motivos que para mim é fundamental uh, mas acima de tudo o que acho que é importante perceber é que, é que tens esta história de, de bolhas esta história de subidas abruptas e de descidas subsequentes Sim mas que depois estipula um novo patamar sim. a seguir é, é como co um quando estás a,
0: a caminhar nas montanhas tu tens picos mas tu já estás na montanha e portanto continuas uh, tens outra outra perspectiva daquilo que são alturas altos e baixos quando já estás a um quilômetro de, alt de, de altitude não é
1: sim tu já não voltas ao nível do mar pois, é é isso, é? isso. Tu, tu estás a subir pelo menos é isso não que acho que, estás, que, é que, que nos estás a dizer
0: sim exato
1: sim 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 é, é por aí um, o que é que acontece? Há alguns motivos para isso acontecer. Um dos motivos mais técnicos para isso acontecer é que a cada, sensivelmente, 4 anos, na verdade não é medida em tempo, é medida em quantidade de blocos emitidos pela Bitcoin. E estamos a falar de Bitcoin, relembrar às pessoas que isto não é comum a todas as criptomoedas. Uh, Sim. No caso da Bitcoin... Uh, tu tens um, um evento técnico que a cada sensivelmente 4 anos, agora está a reduzir o período de tempo, mas sensivelmente 4 anos tu tens um fenómeno que se chama o halving. O halving uh, não é nada mais nem menos do que a velocidade a que é emitida uh, a Bitcoin, a criptomoeda porque a Bitcoin não, é, não foi toda emitida no ano 2009 uh, no ano 2009 foi emitida uma primeira parte no protocolo, no seu white paper, portanto na descrição original uh, está que a Bitcoin vai ser emitida uh, até um limite máximo de 21 milhões de criptomoedas de, de Bitcoin, neste caso, um, mas que elas são emitidas a uma velocidade uh, determinada no início, mas que a cada 4 anos, uh, neste caso a cada 12 mil blocos, Exato. não 4 anos, o que acontece é que coincide mais ou menos com 4 anos. Ou pelo menos até agora tem coincidido, uh, sim. Sim. Uh, é é, 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 é feita uma emissão que de repente passa a metade por bloco. Okay? a partir desse, do bloco número 12, 12 mil a seguir o bloco seguinte não emite uh, por exemplo uh, 10 bitcoins, vai passar a emitir 5 por bloco, o que significa que uh, a emissão de criptomoedas uh, diminui para metade uh, assensivelmente cada 4 anos
0: Espera, vamos, Portanto, vamos só, vamos só des, uh, boa. Des, uh, abrir isso um bocadinho um, quando dizes que um bloco emite moeda é quando não, não vou tentar explico o que é, o que é, o que é que faz com que o um, o que é que um bloco está a fazer quando está a emitir moeda
1: ok um bloco é uma atualização de informação quando falamos de blockchain Sim. blockchain em inglês significa cadeia de blocos uh, e portanto a cada x tempo é emitido um novo bloco a cada x quantidade de informação é emitido um novo bloco esse bloco não é mais do que informação que vai acrescentar à informação anterior da blockchain e, portanto, ele encaixa na, na cadeia anterior, Sim. não é? Portanto, quando se fosse uma corrente, é mais um link, mais um elo nessa nessa cadeia de blocos. E o bloco seguinte acrescenta aquele. Cada vez que, que se cria um bloco e que é atualizado em toda a blockchain, portanto, em todos os mineiros, mineradores, ou como queremos chamar, todos eles têm que atualizar para esse bloco e recebem-no e atualizam, portanto, é como se fosse uma, uma base de dados que aumenta. Okay. Não é? Acrescentamos novas linhas à, à base de dados. Com esse bloco, e esse bloco também emite moeda okay? ele cria nova moeda, essa moeda também serve para pagar aos mineradores que são quem está a fazer todo este trabalho e quem mantém a blockchain viva uh, essa emissão a cada 4 anos é menor okay. Okay? é metade portanto se emitíamos 10 faz de conta, no bloco anterior uh, mudamos agora a época uh, passaram 4 anos, agora vamos emitir 5 a cada bloco, portanto Qualquer pessoa que esteja a manter esta blockchain vai receber metade por estar a fazê-lo a cada 4 anos.
0: Ok, ok. Ou seja, neste momento, quem, que existem, quem imita existem. agora, quem está neste momento a emitir, e, uh, e pelo, pelo que eu percebo, emitir significa criar a tal infraestrutura para que as interações aconteçam.
1: Tu, tu, quando crias a, a, a infraestrutura, tu estás simplesmente a receber, não é? Não, não estás a criar Sim, desculpa, nada, estás, estás a hospedar a, a infraestrutura. De uma cadeia. Sim. A questão é que a cada uh, X tempo e X quantidade de informação é criado um novo bloco e esse bloco tem que ser transmitido a toda a gente. É criado da rede. organicamente Portanto, pelo
0: sistema, ou seja, chegas a aquele valor, sim. o sistema, ok, amigos, chegámos a mais um bloco, bloco de 12 uh, mil, uhum. a partir de agora continuamos a fazer o mesmo, mas cada nova emissão um, é de uhum. metade daquilo que estavas a emitir até agora.
1: Exatamente, este bloco já só leva em si X criptomoedas de Bitcoin, okay. já não leva tantas, leva menos, leva metade. O que
0: significa, o que, significa que quem se, se juntou no daí... início está bem bem mais bem melhor colocado do que quem se junta agora? Sim, okay. Sim.
1: o objetivo é criar uma moeda uh, deflacionária e não uma moeda inflacionária, o contrário daquilo que nós temos hoje, portanto uma reserva de valor. Ok porque tu, ao longo do tempo o que acontece é que a tua moeda tenderá a valorizar e não a desvalorizar porque emites cada vez menos, não é?
0: Sim, sim, sim E, e isso aconteceu agora este ano? Uh, o chegarmos aos tais de um, 2000...
1: Sim, sabíamos que em fevereiro é, é, seria atingido o novo alving e portanto okay. um, parece-me claro que a maioria das pessoas que já viu isto acontecer antes Uh, sabe que é o momento para reforçar a posição, porque provavelmente a seguir, uh, vindo um halving, virá possivelmente uma nova subida de valor uh, acentuada, uma nova escalada de valor acentuada. Porque a seguir ao halving, normalmente, uh, vem uma subida de valor acentuada. Isto não é muito difícil de, de perceber socialmente. Na verdade, se tu eras um miner e recebias uh, 10 unidades para trabalhar, tu passas a receber 5 Provavelmente para tu manteres o teu nível de vida tu só vais querer vender essas 5 ao valor das antigas 10.
0: Ok. Faz sentido assim? Já estou a perceber. Ou seja, tu descobriste um diamante só que este diamante vale menos do que aquilo que estavas a fazer, mas de repente é o novo preço do diamante uh, e portanto vais, vais continuar porque podes fazê-lo a vendê-lo ao preço a que estavas a vender o anterior. Ou, ou Sim, a ganhar porque, com, aliás... com metade dos diamantes o mesmo que ganhavas com, com o dobro anteriormente. Mas isto, mas, isto é sempre, é o mesmo. mas isto implica que as pessoas que estão a isso. comprar aceitem esse, esse novo valor, esse novo preço.
1: Certo, exatamente, por isso é que pode, pode não ser imediato. Uh, o, que tu, o que tu descreveste é exatamente, uh, isto tem a ver com a raridade, não é? Sim. É, é o mesmo, é, é o, é o, a característica que estamos a falar é a raridade. Sim. A raridade tem a ver com o que acontece com os diamantes, precisamente, quanto mais raros são... Cada vez que descobrires um igual ao anterior, isto agora já não vai valer o mesmo, Sim. porque agora se calhar é muito mais raro, vai valer muito mais. O mesmo com o ouro. Uh, daí aquela semelhança que toda a gente queria sempre em relação ao ouro e à Bitcoin. O ouro tem raridade, cada vez é mais difícil de encontrar. O mesmo acontece com a Bitcoin, cada vez é mais difícil de encontrar. Porque na verdade é a criptografia que tens que descobrir, descodificar, para conseguir ter nova Bitcoin. Sim. Uh, como cada vez é mais difícil, uh, cada vez tenderá a valer mais. Ok. Partindo do princípio, como tu dizes, que ainda haja gente a crer bitcoin, porque no dia que ninguém quiser, vale zero.
0: Pois, e isso aconteceu em fevereiro deste ano?
1: Isto aconteceu no pré-fevereiro, no pré eu acho. Não, não, em fevereiro um aconteceu o halving, são... é isso que tu estás a dizer? O halving, sim, sim, sim. Okay. sim.
0: e portanto antes disso as pessoas começaram a preparar-se, eventualmente a comprar antes que o preço aumentasse, e isso próprio também pode ter aumentado o preço. Sim,
1: claro. Uma vez que a Bitcoin não tem mais nada que a regule que não a lei da procura e da oferta, é só a lei da procura e da oferta que regula. O valor vai para onde for conforme haja procura superior à oferta. Okay. Ele sobe, se houver inferior, ele desce. Ou
0: seja, até podia não ter sido, até antes do próprio preço aumentar, foi a procura das pessoas que fez com que o preço aumentasse porque tentaram antecipar o aumento do preço. Pode ter sido.
1: Claro faz todo o sentido okay, Sim. Okay. eu diria que é isso que é haveria gente que se calhar esperava um aumento por causa dessa, desse evento claro. e como está para ver o evento no futuro pensa, bom, isto é capaz de ser boa altura para comprar agora, há um, há um elemento que eu queria acrescentar aqui Sim. que eu acho que é muito muito relevante e muito relevante face ao passado da, da Bitcoin e das criptomoedas que é a entrada do mundo corporate na, nas criptomoedas okay. é a entrada de empresas e, e a entrada de grande capital que não tem só a ver com fundos de investimentos, tem a ver agora com bancos também uh, que, que, que também percebem a necessidade de, de, de entrar em criptomoedas. E, portanto, tem a ver com isto. Temos um novo capital com um tipo de poder diferente, com um tipo de alavancagem diferente financeira e que permite escalar para outro tipo de valores, que era previsível para toda a gente que uh, gostasse de Bitcoin, mas, uh, ao mesmo tempo, é uma dúvida, não? É? Sim, claro. Portanto, acho que, acho que o mundo foi para aqui, podia ter ido para vários sítios, Sim. foi para aqui e neste momento está a acontecer uma certa narrativa não é? mas pelo meio a gente pode prever uma data de coisas futuras aquilo que, que, que me parece claro é que quando temos empresas a investir milhões em criptomoedas bilhões na verdade em, em criptomoedas começas a ter outro tipo de cotações na medida em que elas se regem pela mesma regra e não vão mudar por causa disso, portanto elas são fiéis ao seu passado, o seu criptográfico era aquele, o sistema era aquele um, tudo bem, o valor vai ter que subir uma vez que a procura é maior.
0: E... Sim. Sim, é, e a é verdade, é essa, é essa a regra e isso, e isso é, é, é muito anterior às criptomoedas um, Mas isso leva-me a uma, a, uma, a uma questão que eu próprio tenho e que se calhar até já levantei na, ultima, na última vez que falámos. Ainda estamos numa fase em que o valor que damos à moeda é o valor dela em euros ou em dólares, ou seja, ela tem valor inerente, uhum. mas por causa do modo como vivemos, e por causa do. e se calhar já me podes corrigir, mas pelo menos da minha perspectiva, ainda agora estávamos a falar do valor da, da Bitcoin, não pelo valor que tem, mas pelo seu valor em euros e em dólares. Mas a verdade é que só quem tem Bitcoin só ganha esse valor em euros e em dólares se vender a Bitcoin. E portanto, se eu olha, eu por exemplo, se tiver, tenho escudos, imagina que tenho uma, uma caixa cheia de escudos, eles estão lá. E houve uma fase em que tinham valor, mas agora deixaram de ter. E, portanto, sabendo que é preciso dar valor às coisas, ou seja, as coisas não têm valor inerente, não há aqui um risco de, simplesmente, estamos todos a acumular bitcoin, eu não estou ainda, pelo menos, mas estamos todos a acumular bitcoin e estamos a contar com o valor que ele potencialmente tem, ou seja, que tem a impotência, esse valor também só, só se mantém se nós não o vendermos. Se todos começarmos a vender o valor diminui. E não sei se isso é uma... uma, um, deal, uma um paradoxo que faz par, em que pensas. Porque neste momento sinto que é difícil que alguém esteja convencido em vender, porque, porque não é o que estás a fazer na Bitcoin. Neste momento o que estás a fazer é colecionar Bitcoin e até que ponto é que isso realmente dá valor à coisa ou se é simplesmente quase um um hobby, como quem coleciona arte,
1: sim, arte com qual objetivo?
0: Pois, exato, se for para vender é parecido, um, mas, mas, ou seja, tu não traz, tu não farás, imagina, imagina que tu tens, imagina que és uma pessoa cheia de sorte, ou que tiveste muito, muito, muita estratégia e tens uma Bitcoin inteira, ou um Bitcoin, é uma Bitcoin ou um Bitcoin. Eu digo uma Bitcoin. Correct.
1: A gente diz um, uh, no Brasil diz-se um, eu acho que muita gente vai atrás do Brasil diz um, eu digo uma. Bem. Então, tens uma Enfim. Bitcoin, neste <risos> momento é vale à
0: volta de 50 mil euros. Mas na verdade só traz aqueles 50 mil euros se venderes a Bitcoin. Porque senão continuas a ter simplesmente um, um, uma coisa, um token, lá está. É como uma ficha, de, supermercado, uma ficha de, de carrinho elétrico, não podes comprar coisas com aquela ficha de carrinho elétrico. Uh, para além do carrinho elétrico. E... Não, e ou seja, para mim é, estamos, não estamos só todos a jogar o jogo em que estamos a colecionar Bitcoin, mas na verdade isto ainda não é uma moeda, porque a única coisa que estamos a fazer é colecioná-lo?
1: Pois, eu acho que percebo o que estás a dizer e eu acho que temos que fazer aqui, uh, se calhar, uh, dois ou três caminhos nisto, isto é, isto é okay. um bocado filosófico. Claro. Uh, bem-vindo ao Vamos tentar, Sim. <risos> exatamente, muito gosto, por, aliás, adoro este tipo de perguntas, porque é sobre isto que eu penso e é sobre isto que eu que eu me dedico a, a tentar imaginar um futuro diferente. Okay. Um, então, primeira noção, que eu nem sei, não sei bem qual é a melhor maneira de começar, mas se calhar começaria por uma, por uma pergunta mais simples. Um, o que é que é uma moeda governamental neste aspecto? Em que é que ela é diferente?
0: Não, não é. Só, a única diferença é que é usada no dia-a-dia. Ou seja, o valor okay. é mais por okay. é, está mais próxima de ter valor inerente porque é mais imediato o seu uso, se calhar. É mais líquida? Sim. Tem mais sim, liquidez, talvez. tem mais transação? Sim, talvez. Okay, sim, okay.
1: Sim. sim, eu acho que de facto aqui vamos já então adressar um assunto que é, é difícil a Bitcoin ter liquidez e ser comparada a uma moeda governamental enquanto ela for bastante volátil. Pois. Porque ninguém, como tu estavas a dizer, ninguém está a querer vender. Na, na verdade está, porque se ninguém vendesse, ela estava ela não em quero 50 comprada, milhões, não é? Alguém tem que estar a vender, alguém está a vender. Agora estão a vender numa medida em que faça a compra, está a mantê-la naquele número. Agora estão a ser vendidas toneladas de bitcoins todos os dias, claro. estão a ser vendidas, constantemente a ser vendidas e compradas. Há muita gente a fazer o trading, compra a, compra a 47, venda a 52, compra a, 50, a 47, enfim estão constantemente a comprar e a vender uh, se a compra fosse tão uh, tão tão esmagadora faça a venda isto estaria já um valor muito superior ok uh, portanto claro. não não está ela está ali, claro, nos exato. 40 e tal exato. mil uh, mas não está nos uh, 10 milhões, por exemplo Sim. Uh, portanto há gente a vender inclusivamente há gente que se calhar tinha 15 mil bitcoins porque minerou a um preço muito baixo, há muitos anos quando ninguém ligava nada claro. a isto e valia um cêntimo e agora vai vendendo e se calhar manteve até hoje, que, que é uma loucura, muito pouca gente deve ter mantido até hoje, pois. mas quem manteve uma quantidade grande até hoje, hoje se calhar basta vender muito pouco por dia e, e é um milionário uh, significativo no, no nosso mundo atual. Uh, na verdade eu acho que o importante aqui é, há um, há um ativo, se tu pensares em Bitcoin e em ouro parece-me mais fácil de, de perceber esse ativo. Okay. O, ouro, o ouro é menos líquido do que o Bitcoin, parece-me fácil dizer isto, não é? Tu não transportas ouro, ouro real, Sim. não é um ETF de ouro que está cotado numa bolsa que não interessa. É, é ouro. Sim. Ouro mesmo. Sim. O verdadeiro ouro que tem o um verdadeiro valor, o outro é só uma coisa que significa um valor, mas que não é nada. Claro. Uh, o ouro verdadeiro e que tem valor é difícil de transportar, é pesado, é pouco líquido. Tu não consegues vender ouro ao teu vizinho do lado. Não é? Não, não é fácil. Uh, a Bitcoin não só tu vendes a qualquer pessoa no mundo, como existe um exchange feito para isso, não é? o, onde a transação custa muito pouco. Um, o valor é transparente para todas as partes, uh, é impossível tu enganares alguém com a Bitcoin, porque a transferência está na blockchain, é verificável, são X transações, nunca pode voltar para trás, portanto é muito difícil tu uh, não tornares a Bitcoin mais, mais líquida do que o ouro. E portanto, neste aspecto, tu tens um bem que tem uma certa procura, uma certa oferta... E, e, e vale o que vale, quer dizer, um bocadinho também falámos da, da arte, não é? Sim. A arte é a mesma coisa, tens um quadro, vale o que vale, podes investir Sim, claro. em arte. Agora, uh, tentando aqui voltar à, à noção de que estamos só uh, a engrandecer uma coisa. Eu acho que também uma pergunta importante é estamos a engrandecer porquê? Quer dizer, quem compra Bitcoin, porquê é que compra?
0: É curioso porque eu, não, eu não, estava, não estava a dizer nessa perspectiva, estava realmente só a dizer acumular no sentido de, de, lá está, só me, me surgem em palavras em inglês, mas uh, ac, uhum. acumular, eu vejo, adquiro-a, fico com ela, tenho, ponho debaixo do colchão a minha e estou a acumular até para que ganhe mais e mais e mais valor. Não numa perspectiva de engrandecer, embora realmente é isso que acaba por acontecer enquanto eu faço isto, mas nesta perspectiva de, de, de ganância, ou seja, de, de tudo que eu encontro, fico com ela porque um dia vai ter mais valor. E a verdade é que só terá okay. mais valor se então, houver interação.
1: Uh, então posso. Fazer... Ou tu discordas?
0: Fazer uma, não, é fazer fazer uma... não é essa a tua experiência? Não
1: sei. Não, eu, eu não discordo. Eu acho que. Eu, o que eu acho é que pôr isso em causa estamos a pôr a nossa própria humanidade em causa. Ah, sim, claro. Porque repara, porquê é que nós guardamos dinheiro? Pois. É ganância? Pois. Uh,
0: uh, de alguma maneira, sim, mas sim, claro. Porquê é que fazemos uma poupança? Sim, é ganância? Sim sim, 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 sim. Se calhar não
1: é. Se calhar é só o nosso medo. Uh, Reptil, uh, de sobrevivência e necessidade sim. de sobrevivência e de prever o futuro, de garantir o nosso futuro, uh, eventualmente podemos ir para campos mais de investidor, de queremos ter uma velhice mais tranquila, de queremos ter uma vida melhor ou, em última instância, e aqui num ponto mais uh, já mais atrevidote, não é? de, de sermos especuladores. Sim. Uh, e claro que sim, claro que sim, nós somos especuladores com tudo, não é? Somos com tudo até com os concertos que vamos de música. Somos especuladores com tudo. Uhum. Tu vais hoje a um concerto de música e custa uma barbaridade de dinheiro. Um, quer dizer, vale mesmo aquilo ou vale aquilo porque tu podes dizer que estiveste lá Sim, claro. ou, ou estamos a falar do quê, não é? Portanto, isto estamos a... é um bocadinho a nossa natureza que está aqui em causa. O que nós fazemos com as coisas, eu acho que muitas vezes não são as coisas, somos nós.
0: Não, claro. Aliás, a fazer, grande parte das pois, vezes somos nós, não é? Não é? Sim.
1: Acho que somos nós. Portanto, se nós estamos a guardar Bitcoin, eu acho que estamos a ver duas coisas. Primeiro, porque achamos que o valor dela vai crescer e porque queremos uma vida melhor. Eu acho que isso é legítimo. Sim. Uh, achamos que estamos a fazer de alguma maneira uma poupança com um ativo que tende a subir. Não é diferente de ninguém que compra uma ação nenhuma em qualquer mercado. Sim, é verdade. Isso mundo, é verdade é? Sim. Se nós compramos uh, Facebook, Tesla, o que for, lá estou eu com publicidade. Sim, uh, porque eles precisam de publicidade. Tanto a Tesla tipo, como o Facebook
0: precisam da tua publicidade é... no sobretudo, sim. Da minha, então. Sim, <risos> E no Exato. sobretudo. Uh, uh,
1: mas, uh, mas é isto, não é? Nós compramos coisas na expectativa de valorização e porque queremos ter uma vida melhor. Eu acho que é isso. E sim, eu acho que é... quem compra Bitcoin e guarda. Provavelmente está aí por aí.
0: Mas a questão, a questão é... Um, e se calhar também parte... É, não dá de, para usar. É... é, é um, tu, quando acumulas dinheiro ou, ou moedas fiat, que é um termo que ainda não usámos, mas que, que são as tais moedas emitidas uhum. pelo governo, não é? Uh, uhum. Ou seja, é, é, as moedas... Euros, no, dollars, habituais, tudo. sim. Uhum. A não ser que algo corra muito mal, tu, quando acumulas esse dinheiro, esse dinheiro tem um valor associado. Uh, nem que seja porque porque é o fruto de centenas ou se calhar milhões de anos de, do modo como o sistema financeiro evoluiu. No caso da Bitcoin... Ah, mas isso é um ponto muito giro. Pois, é que no caso da Bitcoin, como estamos numa fase inicial, tu estás a acumular estás, a, estás a acumular para, para usá-lo no futuro, presumo, não é? E a questão é, quando é que haverá um momento em que dizes ok, tenho o suficiente, vou gastar. Ou se não é inerente ao processo... Okay. Nunca que nunca traz suficiente
1: então, duas coisas se calhar vamos à vou, vou primeiro à segunda coisa e depois à primeira okay. a segunda coisa é quando é que irias gastar Isto, no dia de hoje da forma que olhamos no geral para a Bitcoin e a forma como as empresas e as corporações estão a olhar para a Bitcoin e mesmo os bancos estão a olhar para a Bitcoin estão a olhar numa ótica de reserva de valor pois. não numa ótica de moeda com circulação Há aqui uma diferença, a reserva de valor é porque estamos a assemelhá-la a um ouro, que é, tu não vais ao supermercado comprar pão com ouro, uh, mas tu queres guardar as tuas coisas em ouro, uh, há aqui uma lógica por trás, tu Sim. guardas em ouro e não em dólares ou euros, porque eles desvalorizam muito mais e o ouro valoriza. Na verdade, não é o ouro que valoriza, o ouro não valoriza nada. Sim. O que acontece é que as moedas desvalorizam e é esta noção que as pessoas não têm e que nós não aprendemos na escola, uh, a desvalorização Sim. da moeda. E quando tu, tu dizes, uh, na segunda parte, de, um, portanto, eu agora vou caminhar para o segundo lado sim. da questão, uh, portanto, tu não queres gastar ouro, não é? Quando tu fazes uma poupança em ouro, sim. provavelmente é uma coisa que tu fizeste porque queres é uh, pá, garantir para, para quando for preciso, para quando houver uma questão. Ou simplesmente para a tua velhice, ou, ou sei lá... porque está lá e porque não precisas de
0: gastá-lo, não vou gastá-lo, sim.
1: Exato. Se não precisas, poupas e aquela reserva é muito melhor do que guardar em dólares ou euros. E, e isto também é verdade. Guardar em ouro é melhor do que guardar em euros ou dólares. Um, mas depois tens um lado é, é engraçado e aí eu queria corrigir uma coisa não, não é bem corrigir porque tu falaste nisto há, em, em passagem Sim. que é sobre uh, as moedas que nós temos hoje uh, manterem, manterem o valor de alguma forma porque quando muito são um, um sistema que já existe há Sim. dezenas ou há centenas de anos é, é, foi? quando isso manterem Pronto.
0: o valor é manterem o facto de terem valor é mais por aí Sim, a sua função Sim, não é? Exatamente.
1: quanto mais não seja confias nelas porque tem, porque tem esse sistema que já acontece há dezenas ou centenas de anos exato, exato. o que é que acontece? nós não estudamos na escola ou só estudamos se estudarmos economia ou gestão ou etc e ligamos muito pouco e não percebemos esta parte, porque se calhar nunca nos foi posto este claro. paradigma desta maneira o nosso sistema monetário nenhum sistema monetário no mundo tem mais de 30 anos okay. ok qualquer um tem menos de 30 anos Uh, o dólar de 1970 e 1970 é diferente do dólar hoje. O dólar de 1940 é diferente do dólar de 1970. O que é que acontece aqui? São os tais pressupostos. O que é que está por trás da moeda? O que é que está por trás do valor do dólar, na realidade? Uh, enquanto que na Bitcoin tu tens um sistema que lançou uma moeda e que o sistema é aquele é imutável e vai ser até o ano 2140 uh, que é quando é emitida a última Bitcoin, Sim. falámos há pouco da emissão ah, okay. o halving, vai chegar a tal ponto que vão ser, vai ser tão ínfimo que mais ou menos 2130 e tal uh, já não deve haver nada de ínfimo a parte. Quantas, quantas já foram emitidas uh, neste
0: momento, mais ou menos?
1: Estamos provavelmente próximos dos 19 milhões ah, okay. portanto faltarão 2 milhões e tal estamos, estamos avançados no... No, lá está, o halving a cada 4 anos vai exato, juntar exato, exato. que em dois, 2100 e tal será zero a emissão, nunca deve ser zero porque, porque, vai sempre porque é são, são infinitamente sempre divisíveis, sempre. Mas, o clássico yeah. uh, mas pronto mas enquanto tens isto uh, tu sabes exatamente o que é que é a Bitcoin desde sempre e sabes o que é que ela vai ser daqui a 10 anos e daqui a 50 okay. e daqui a 100 porque é um programa uh, na, na moeda governamental tu não sabes uh, não só depende do Presidente como depende de guerras mundiais, depende de gripes, Sim. Covid, etc. Uh, e aquilo que tu podes ver uh, na história é que, na verdade, as moedas governamentais sempre foram coisas muito diferentes. Tu tens, em 1944, o, o sistema Bretton Woods, que mudou totalmente a forma de valorização das moedas universais. Passou tudo a ser... a maioria das moedas mundiais passaram a ter equivalência ao dólar e nunca mais nenhuma teve reservas de valor. Mas depois tens em 71, quando o Nixon decidiu que nem o, nem o dólar tinha equivalência nenhuma ao ouro. Portanto, não há nada. Hum. É só porque eles dizem que tem aquele valor, porque não há equivalência nenhuma, não há reserva nenhuma de ouro que garanta dólar nem nenhuma moeda no mundo. O que acontece é que após Bretton Woods indexaste ao dólar e depois de 71 continuaste a indexar ao dólar. Okay. Resultado o dólar continua a ditar a cotação de muitas moedas no mundo, sendo que isso não tem qualquer cabimento lógico uh, na cabeça de ninguém. Mas é assim que funciona o sistema Então, mas assim. a Bitcoin também não tem reserva uh, de valor inerente. Não. Uh, a Bitcoin tem, uma, tem, tem a mineração como custo para a emissão, mas de resto não tem indexação a nada. Pois. Uh, mas também não o promete. Eu acho que esta okay, é a grande diferença. Uh, há aqui uma grande diferença que é uh, a, a variação de valor, depois tem, tem aqui um dado engraçado. Uh, para falarmos de por exemplo, imagina, isto só para confirmar a parte de, ao longo da história, a moeda sim. governamental é muito diferente e tem vindo a mudar. Nós hoje estamos com o euros, não é? O euro tem claro. uh, 21 anos, mais ou menos, sim, sim, sim. mas antes era o escudo, portanto, também tem uma, é muito adolescente a moeda. Um, ok, sim, é Aqui é, acho que era importante perceber outra parte. Um, no último ano, no último período de 12 meses, foram emitidos uh, um quinto dos dólares totais em circulação. Imagina que tinhas uh, 100 dólares em circulação, vamos só pôr um número, e passou a haver uh, 120 dólares em circulação. Exato. Só no espaço de 12 meses, só nos últimos 12 meses. Isto vai continuar. Uh, o, que é, o que é que aconteceu a esta moeda, na verdade? Jolarismo, a economia claro. americana não aumentou, não é? Tu passaste a partir a pizza em 120 pedaços, em vez de partir em 100. Mas uh, se tu tinhas 1 um dólar, ele vale uma parte mais pequenina claro, da pizza sim. certo? ele vale menos uh, podemos achar que isto é uma nuance mas se tu vires nos últimos 3 anos por exemplo, a valorização entre o dólar e o euro tu consegues perceber que nos últimos 3 anos o dólar já esteve em momentos uh, raros acima do euro, não é normal estar, mas já esteve uh, neste momento vale 0,80 do euro portanto vale 20% a menos qualquer americano, faça um europeu ficou 20% mais pobre no espaço de um ano estás a ver esta relação nós não sim, sim, nós não, não, não é, muito para isto mas isto é é muito relevante. mas é uma relação também está é,
0: bem mas é uma relação que nós mais ou menos temos de que de que o valor porque é sempre é sempre relativo mas também não me parece o valor
1: é sempre relativo era isto que eu queria não chegar. sim mas qualquer moeda é relativa à outra moeda mas não há um valor comparável o valor comparável absoluto sim. seria historicamente o ouro sim,
0: mas já não é também
1: Sobre o, qual, sobre o qual todas as moedas mundiais caem brutalmente todos os anos. <spe Done>
0: sim, 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 claro. Portanto, o que estás a dizer é que a Bitcoin, sim. mesmo sendo sempre relativa, pelo menos mantém uma regularidade que te permite confiar. Pois, é um bocadinho como, como uh, reservar ouro ou uh, 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 ter reservas de ouro, que é, 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 é pelo menos menos volátil do que as outras, é sempre volátil, como dizes, mas é menos volátil do que as outras moedas. A Bitcoin será volátil conforme a, a, a comparação que fazes, ou seja, se tu comprares se tu dólares com o Bitcoin, a tua Bitcoin vale menos do que se comprares um euro, uh, euros. Sim,
1: eu diria que tu vais continuar e agora voltando à grande não, na verdade, vale mais, conversa sim, que sim. era, tu vais continuar a, a comparar a Bitcoin com euros, claro. enquanto essa for a tua referência. Sim. Mas na realidade parece. O ideal é que não seja matematicamente. A Sim, parece matematicamente mais lógico que tu percebas que a Bitcoin é muito mais estável e muito menos imuna a políticas, a, a decisões, a eleições, a holocaustos e o que quer que seja. É imuna isso porque é matemática. Sim. Enquanto que todas as outras não são. Portanto, se calhar devíamos estar a comparar é moedas com Bitcoin e não Bitcoin com moedas. Eu sei que isto ainda é muito a Ainda estamos em 2021 e não vai acontecer Não, não, eu, percebo,
0: eu percebo, mas também há uma relação... Mas um dia... Sim
1: será um bocado ao contrário
0: tá bem, acho que um tá dia bem.
1: será ao contrário é quanto é que vale o dólar face à minha bitcoin acho que okay. essa seria uma lógica futura não sei se vamos chegar aí nem se isso é importante pois. mas só estou a pensar acho que estamos é a um seja, filosófico como
0: é tão regular será mais fácil até de prever quanto é que vai valer em quer dizer, mas lá está porque é Exatamente. sempre relativo tu podes é que comparar o valor de uma bitcoin às, às bitcoins que tinhas ontem e isso é que se calhar é, é daí que vem a regularidade
1: sim, tu podes dizer que hoje por exemplo uma refeição está mais cara em bitcoin do que estava há uns anos atrás não está, está ao contrário mas sim. Uh, o que eu quero dizer é tu, se tu comparares com bitcoin tu tens uma unidade uh, que é previsível quer no passado quer no futuro ela tem uma lógica, uma, uma linha as outras moedas nenhuma tem eu estou a falar da impressão americana, não é de, de moeda mas a Europa está a fazer muito parecido sim, então, claro. o euro está a desvalorizar de forma muito parecida Uh, pronto. O, o que isto significa é eu não sei se vamos chegar ao dia em que vamos comparar quanto é que isto custa em bitcoin uh, quanto é que os euros ou dólares custam em, em bitcoin vai ter que ser se, se se ter um, é um dia em que
0: tu usas bitcoin para comprar comida que ainda não chegou sim
1: provavelmente, provavelmente aí significa que as outras moedas de alguma maneira faliram uh, uh, de alguma maneira falharam uh, mas a bitcoin, só vai, acessórias.
0: a bitcoin só vai suceder se as outras falharem? as outras Moedas. moedas.
1: governamentais ou outras criptomoedas Não, as outras
0: governamentais. Ou seja, tu dizes, tu vais poder, vais usar bitcoin para comprar comida quando as outras moedas, porque significa que as outras moedas Não, eu,
1: eu penso bastante sobre, eu acho que não, eu acho que vamos ter, vamos ter dois preços para as coisas. Ok. Um, num prazo médio de, de tempo. Como no aeroporto, ah, em que tens vários que... preços
0: para o mesmo, para o mesmo produto sim diria que sim okay. agora eu
1: acho que ainda estamos longe da Bitcoin estabilizar em termos de preço e, e de poder ser de alguém querer gastá-la como é óbvio existem nós não falámos disso mas existem em Portugal mais de 90 lojas e sim, locais sim, sim. onde podes pagar com Bitcoin agora o que eu acho é que as pessoas não têm muita vontade de, de gastar lá está é, porque porque percebem
0: que ainda que, não estão nessa fase agora vão é
1: na cabeça delas
0: ainda não estamos não na fase de gastar se, é isso
1: pois eu, eu diria que preferem gastar os euros ou dólares claro. porque a Bitcoin vale mais para okay. eles. Ah, mas agora, e, para
0: quem quiser, eu tenho uma carteira de Bitcoin, no sobretudo, para quem quiser dar uma doaçãozinha também. Ah, portanto, pô, desde o nosso primeiro episódio, tá? da nossa primeira conversa, tenho lá. Um, pois, eu lembro-me de ver qualquer portanto, coisa. Portanto, assim, se alguém assim. quiser, só para provar um ponto, Contribuiu. esteja à vontade de dar-me dar Bitcoin. Um, ok. Vamos então falar sobre outra coisa que já, já há bocadinho já, já mencionaste, en passant, que é o peso da produção de bitcoins. Um, é uma grande parte da discussão, é o facto de, neste momento, a, a emissão do dióxido de carbono e, eventualmente, outros gases de estufa ser tão grande como alguns países. Eu estive a ver e Portugal, em, nos últimos dados que tinha, foi em 2016, emitiu 50 megatoneladas de, de CO2 e a bitcoin também nos últimos dados que tinha, emitia 300, 36 megatoneladas de CO2. Ou seja, é quase tanto como nós num país europeu emitimos. E não estou a ver como é que isto pode ser mudado. E a minha pergunta é, isso faz parte da discussão sobre o Bitcoin? Certo. Será que é isto aquela coisa que vai acontecer, que vai, vai fazer com que a Bitcoin caia? Não, eu acho que não.
1: Eu acho que isso é uma... De Deixa-me pôr isto do... Uh... Bom, enfim, começar pelo princípio. Um, a energia é usada para fazer coisas, não é? Sim. Nós, nós gastamos energia para cumprir objetivos, para fazer coisas. Ela não é. Uh, normalmente, nós não gostamos de ter uma coisa a consumir energia se ela não for útil. E, portanto, claro. um, vamos, vamos partir do princípio e perceber aqui se tem utilidade ou não. não é? uh, também gostava só de fazer uma separação disto, porque uh, naturalmente, e eu acho que tem muito a ver comigo uh, e com a forma como eu trago as coisas, uh, nós, se calhar falamos mais de Bitcoin e menos de todas as criptomoedas que existem eu queria só fazer uma separação. Okay. Uh, a Bitcoin tem uh, um sistema de blockchain e de consenso que é o proof of work e que, portanto, exige mineração e máquinas e eletricidade a trabalhar. Uh, outras criptomoedas têm outros sistemas que às vezes não exigem qualquer consumo de eletricidade okay. sequer, que são proof of stake e são outras tecnologias de consenso Uh, outras formas de consenso e democráticas que não exigem qualquer consumo energético okay. portanto, um, aliás estamos hoje numa fase em que começam a ser cada vez menos as criptomoedas que que usam o proof of work uh, portanto mineração sim. e portanto não poluem, são proof of stake a maioria tem vários motivos, o principal é a velocidade okay. o proof of stake é um sistema muito mais veloz, muito mais eficiente, sim, por... escalável quase infinitamente e, portanto, sim,
0: porque é... a ideia do proof of work é precisamente, esta moeda só será valorizada se estiver a ser usada e se tiverem a haver intera interações e, e, e trocas, não é? Sim. Ou seja, é através das trocas Sim. que se vão criando novas. Na verdade é uma, uma espécie de um Sim, sistema de reprodução. Sim, mas, mas há outras formas, mas há outras que mas há outras fazem formas de emissão, okay, não é? Ok, exato.
1: Uh, proof of Stake, uh, outras criptomoedas, por exemplo, o Ethereum vai passar uh, nos próximos meses, largos meses, de Proof of Work para Proof of Stake. Ok. Portanto, vai deixar de ter uma indeneração. Uh, vai passar a ter staking staking é, uma, é um fenómeno que tem mais a ver com votos envolve uh, e menos a ver com, 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 com mineração e máquinas e coisas, portanto não há okay.
0: necessidade sim, uh, mas eu percebo eu, que eu para, para eu a Bitcoin imagino que para a Bitcoin fosse importante porque isto é uma grande ou seja, proof of work uh, é também, representa uhum. também a aceitação pela comunidade uh, porque significa que as pessoas estão a usá-los na vida real uhum. não?
1: Sim, mas também usam as outras. Aí não há distância nenhuma.
0: Não, mas A o próprio é puramente... sistema... Sim, ok. Não, não precisamos entrar por estes detalhes, mas uh, lá está. É A filosofia do sobretudo uh, acaba sempre uh, por mas, mas
1: temos que ir lá. É, isso, isso interessa. Sim. Não, eu acho que aqui a diferença é o sistema de consenso. O que, é, o que é que significa aqui? Tu podes garantir o consenso de algumas maneiras. Tu, tu garantes, no, no caso da Bitcoin, tu garantes, garantes com o proof of work, que basicamente tem a ver com teres uma máquina a minerar aquilo e, e é aquilo que ela faz. No proof of stake o que tu fazes é comprometer-te com um valor, em vez de comprometer -te com uma máquina que está a pagar a eletricidade, porque, porque na verdade aqui isto é uma troca tu estás a gastar eletricidade e estás a investir numa máquina, sim. para quê? No, no objetivo de manter uma rede na qual tu acreditas e para a qual queres contribuir mas sobre a qual tu vais ser recompensado sim claro e que tens que ser recompensado com mais do que aquilo que tu gastas porque senão não vale a pena estar a minerar bitcoin se estás a perder dinheiro, sim. só se for mesmo por, por seres fã mas não, mas não é o caso, portanto Tu, tu quando entras numa rede e mineras e fazes parte do sistema dessa rede que a garante e que executa transferências tu fazes porque é economicamente uh, viável e interessante no proof of stake tu fazes um, de uma forma diferente, tu não metes uma máquina a minerar tu colocas o teu, o teu dinheiro, uh, a tua quantidade de, dessa moeda, neste caso por exemplo vamos falar de Ethereum que vai passar para isso portanto tu vais colocar os teus uh, 10 ETH, fazes staking que é prendê-los dentro de uma pool da qual tu não os podes tirar okay. Uh, e, e sobre eles tu comprometes-te que tudo o que passa por ti tu vais votar de forma uh, lógica, justa e, e honesta, ok? Perante a rede, perante a verdade da rede, da in, transferência isto, da rede. Mas
0: uh, continuas a usar criptografia ou, é, ou, é, ou já... Imp... Criptografia,
1: igualmente, tudo criptográfico. Tu fazes esse taking dentro de uma wallet de Ethereum que te permite, simplesmente, em vez de votares com uma máquina, tu votas... Com staking, tu em vez de teres uma máquina e eletricidade, que, o que acontece aqui, tu, tu só não mentes numa rede, por isso é que ela é verdadeira, tu só não mentes na rede porque és altamente prejudicado, porque se tu tiveste a minerária a gastar eletricidade e compraste a máquina okay. e depois tu aprovas a uma coisa errada, sim. tu vais ser reconhecido é um como sim. falso
0: okay.
1: e és castigado, okay. então não recebes nada, então te a gastar dinheiro para nada. No staking é a mesma coisa tu metes staking de X moedas metes, sei lá, uh, imagina dois ou três Ethereum que hoje valem seis, sete mil euros à data de hoje uh, talvez mais uh, colocas como staker e o que tu fazes é, eu sou um staker, eu vou ser honesto na rede, se tu fores identificado como falso, tu não recebes staking e podes ficar sem o teu staker, okay. portanto tu és punido pela rede o, o objetivo aqui é que tu votes e que sejas honesto, ter uma rede de pessoas honestas descentralizada pelo mundo inteiro este é o objetivo de, de uma blockchain, ok? Ok,
0: ok, no, uh, ok. Uh, Veja algumas fragilidades, porque, também, porque não percebo exatamente o sistema, mas, uh, mas uh, sim, sim. Mas
1: há enormes há enormes desenvolvimentos em claro. cima de cada uma destas claro, coisas. Claro, 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 uh, claro. Mas lá iremos. Eu, eu gostava de explicar a parte da poluição, Exato. porque eu acho que é muito relevante. Uh, tu dizes, uh, pronto, a, a questão da poluição. É, algumas criptomoedas, dado o volume de transferência e o volume de transações que têm, estão a evoluir para outros sistemas, como Proof of Stake, Sharding, etc., em cima okay. disso, que permite escalar muito e, 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 e enfim, permite proteções muito grandes. Mas, na realidade, o Proof of Work uh, funciona há 11 anos e tem sido bastante eficiente. O que me parece importante perceber, em termos da poluição, e tudo certo, uh, a Bitcoin polu polui mais do que um país como Portugal. Eu creio que a última comparação feita foi à Argentina e acho que era semelhante à Argentina. Uh, não, sim, isso.
0: não é mais. É quase... É, é, ou seja, é uma espécie de... É quase. Dois terços daquilo que produzimos em Portugal. Okay. É, é menos. Okay. Mas uh, é mais do que alguns países, sem dúvida. Sim.
1: É mais. Uh, a questão é... Na verdade, a questão é... Não me importa muito. A mim, pessoalmente, e eu acho que a maioria das pessoas, não me interessa muito o que é que gasta uma coisa. Interessa-me o que é que ela faz. Okay. Na verdade, a extração do ouro gasta mais do que a Bitcoin. Ok. Uh, não só gasta mais como gasta mais 60% do que o Bitcoin a extração do ouro também faz outra coisa além de gastar mais, polui com químicos a terra okay. uh, de uma forma bastante irrecuperável durante muitos anos dados os produtos que eles usam para filtrar as terras e para, enfim, fazerem aquilo que se faz quando se minera ouro sim e portanto parece-me que logo aqui é importante é compararmos com coisas. Nós quando queremos analisar é comparar com coisas. A Bitcoin é, não só é uma moeda como é um sistema de pagamentos. Okay. E se nós pensarmos em sistemas de pagamentos e moedas, se calhar temos que contabilizar a, a maioria do sistema bancário mundial Sim. junto com todos os seus funcionários, com todos os seus computadores e todas as suas luzes de escritório em todos os escritórios do mundo dos bancos. Uh, junto com todas as deslocações que essas pessoas fazem para o trabalho com os seus carros a poluir uh, ou transportes públicos a poluir igualmente okay. quer dizer, isto é tão escalável ver, quanto chegar, o meu dia inteiro a escrever coisas é impossível chegar ao, ao número temos uma coisa que é uma tecnologia única que é um sistema de pagamentos mundial sem fronteiras e que funciona 24 horas por dia infelizmente os bancos poluem isto tudo mas depois nem sequer funcionam 24 horas por dia nem sequer ao fim de semana hum. O dinheiro dorme ao fim de semana, não é? Sim. Uh, tens 24 horas de dinheiro parado e transferências levam um dia inteiro. Isto não faz sentido. Na Bitcoin tens isto em minutos. Portanto, na verdade, podíamos é pensar como é que podemos aproveitar melhor a nossa energia e, se calhar, a Bitcoin aproveita muito melhor a energia que usa do que qualquer outro sistema financeiro ou, ou de transferências que estamos a usar atualmente no mundo. Adicionalmente, se calhar completava só com uma nota engraçada. Um, esse argumento é muito usado pelos detratores das de, de criptomoedas. Normalmente uh, por quem uh, está a sofrer a disrupção de, de ter as criptomoedas que são muito mais competentes a fazer o que faz do que aquilo que eles, okay, eles portanto, pretendem
0: fazer. sistema financeiro, sim. Sim.
1: É um, é um, sim. E, e na realidade uh, há dados muito concretos na internet, não é difícil encontrar, sobre a quantidade de energia limpa que tem sido criada por conta da instalação de um, enormes data centers de, de mineração de, de Bitcoin. Na realidade, em certos estados, e em, mesmo nos Estados Unidos, e também em certas zonas na própria China e em países pelo mundo fora, estão-se a instalar enormes capacidades produtivas de energia eólica e solar, que eh, foram criadas fundamentalmente para alimentar data centers de mining Sim. mas que por consequência têm capacidade ainda maior e sobra para aldeias cidades e coisas que estão em redor portanto eu não quero ser maximalista de Bitcoin ao ponto de dizer que não, Bitcoin está a limpar o mundo até da energia. Não, não é isso. Obviamente que existe uma dificuldade mas que tem a ver com a forma como produzimos a energia. Não tem a ver com o Bitcoin, tem a ver com a forma pois como exatamente. produzimos. Um, e, e quando for trocada a Bitcoin funciona igualmente. A Bitcoin não precisa de caravão. Sim. A Bitcoin precisa de energia. Pode ser solar. Aliás é melhor, é mais barato. Sim. Portanto, a maioria das pessoas está a instalar a capacidade produtiva solar porque quer ter mineração de criptomoedas de uma forma barata. Portanto, isto é bastante uh, líquido. É um número que não há como batê-lo. É mais barato e, e está a acontecer. Agora, é claro que, claro, como dizes, o que vai circular vai ser durante algum tempo a, a informação de que a Bitcoin polui e tudo bem. Mas eu acho que, acima de tudo, o importante é, é vamos ver o que é que polui Igual, Sim. e o que é que é útil ou
0: é inútil. E, não, e esse, é um eu, para mim, se calhar se calhar mais, mais forte até é esse argumento de que realmente a poluição não é inerente à Bitcoin. A poluição vem das, das fontes de energia que se usa para minar Bitcoin e, portanto, é possível perfeitamente Sim. mudar as fontes de energia sem mudar o modo como se Sim. produz Bitcoin. Não é? Portanto, acho que esse Sim. argumento também é bastante forte. Um, existe alguma... Nós já falamos várias vezes de como não há regulação na Bitcoin em si... Mas existe regulação sobre, por exemplo, quem minera quem a Bitcoin, quem uh, transaciona Bitcoin, quem faz dinheiro com o Bitcoin. Como é, que isso, como é que isso, por exemplo? Uh, falando de impostos, falando de remuneração, falando de, uh, de rendimento, como é que isso se relaciona com a vida das outras pessoas todas?
1: Os impostos são uma coisa com complexa, não é? Sim. Uh, os impostos não são muito inerentes. Ao ser humano, não é? Só um bocado uma artificialidade que criámos para gerirmos uma sociedade de uma maneira eficiente. Pelo menos é que sim. encontramos até hoje, não é? É, é esta, de criarmos um, um imposto. Um, eu, eu, hoje, em Portugal, uh, se calhar... Quando começando especificamente pelo que as pessoas também do também querem ouvir, sim. Sim. Uh, em Portugal, um, as mais-valias sobre criptomoedas não são tributadas. Okay. Uh, se eu tiver... Se eu comprar Bitcoin a mil euros e vender a 50 mil eu não pago mais valias sobre, sobre Bitcoin, mas, por exemplo em Portugal também uh, se eu decido criar um negócio onde eu, o que eu faço a minha atividade profissional, nem que seja em recibos verdes, a uh, minha atividade profissional é comprar e vender Bitcoin sim. Uh, então aí sim eu sou tributado uh, por mais valias em Bitcoin
0: porque porque, Exato, porque tens uma atividade comercial à a volta disso, sim.
1: sim, exatamente, okay. exatamente. portanto isto é o cenário português. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos as pessoas são tributadas, mesmo os particulares são triptados por mais-valias em, em criptomoedas um, e, portanto, é igual a qualquer outro ativo uh, mas, por exemplo, se pagares
0: uma coisa, ou uma coisa. Né? vamos ver imagina que ficas, compras um produto ou, 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 faz, ou ficas no Airbnb mais uma vez passa publicidade uh, pagas com é. bitcoin vamos, vamos imaginar que tu decides pagar com bitcoin e que a pessoa pode, tem maneira como Sim. aceitar isso é fora do sistema? Isto é mesmo só curiosidade, não é uma crítica. Estou a perguntar.
1: Não, não, isso é uma excelente pergunta, porque essas questões práticas é que nós vivemos à volta é disto, Sim. não é? Uh, na verdade, uh, eu, eu também já pensei nessa, nessa questão ao início: como é que se faria isto? Uh, na verdade, eu acho que a forma mais simples de perceber esse, essa transação é se pagares em dinheiro. Sim. E se pagares em dinheiro. Está dentro ou fora do sistema okay. contabilístico? Na, e é exatamente a mesma coisa. Mas a questão. Só vai de uma. A, a minha
0: questão, que é mesmo só uma questão, é: neste momento, se pagares em dinheiro, podes estar fora do. Ou seja, podes não ser um, uh, registado, mas. Tecnicamente não é legal, ou seja, se pagas em dinheiro tem de haver ali uma, um valor da interação. E o mesmo se passa, se passa com bitcoin, neste momento se for provado que tu compraste um produto sem pagar imposto sobre ele com bitcoin, é igual a teres pago em dinheiro vivo? Ou o facto de ser bitcoin de repente retira o valor ah, económico é. a essa interação?
1: O que está em causa nesta interação é se, se a pessoa que me alugou o quarto ou a casa passou fatura ou não, pois. não é? É isto em causa.
0: Por exemplo. Acho sim. Eu. Ok.
1: Ok. Porque se eu lhe pagar em dinheiro, ele pode ou não passar okay. a fatura. Portanto, é uh, indiferente. Não é? Sim. E se eu lhe pagar em Bitcoin, pode ou não passar a fatura. Portanto, é um E aí a fatura um, tem de ser em euros. Neste momento. E aí a fatura é em euros. Okay. Sim. sim, porque é, é o sistema que é reconhecido sim, sim, pelo, sim. pelo okay. Estado. Aliás, é, é, é normalmente assim que funciona. Também já existem APIs onde tu podes pagar uh, em Bitcoin e a pessoa recebe em euros. Portanto, isto não é. Sim. Uh, não é difícil, claro. há cartões de crédito claro, também claro, tu claro. pagas com um cartão de crédito de bitcoin a pessoa para ela está a receber euros e há é euros que recebe e vão para a conta bancária Sim. da empresa deles, não é? Sim. Mas não sabem que eu paguei com bitcoin? Não, não precisam de saber, mas isso já acontece aliás, eu não vejo não vai ser fácil, uh, até pela velocidade de transações, confirmações e tecnologia envolvida, tu ires a um, um Airbnb e pagares uh, com bitcoin de wallet to wallet, pois. de carteira para carteira, não, não é muito prático o que vai acontecer é que eu passo o meu cartão um, existem alguns agora disponíveis faço o meu cartão de crédito, ponho lá pago e a pessoa e depois o valor acaba é aquilo ou o que sim, é que sim. É. Sim, okay. é, porque recebem euros na conta portanto é, é assim, não é diferente eu acho que a única forma de ser diferente é se pagares com uma transferência bancária sim. e mesmo assim não, é, não há briga que a pessoa passe fatura, claro. nada garante que, Particularmente que pague se impostos, privados, né? nós sim, não sabemos
0: não existe porque a grande e lembro-me que falámos isto também na primeira conversa a grande beleza da bitcoin e das criptomoedas claro que tendemos sempre a ir para a bitcoin se houver alguma diferença particular peço-te que, que, que há presentes como tens, como tens feito já um, mas não existe aqui um elemento de haver pessoas lá em cima e haver pessoas que caem em baixo, ou seja o que eu queria dizer é o termo a expressão esquema de pirâmide à volta das criptomoedas é uma coisa que de vez em quando vai surgindo, porque continua a haver pessoas que começaram que, que que se juntaram no início, que fazem mais dinheiro do que as pessoas que se juntam no fim as pessoas que se juntam no fim um, estão a contribuir para uma coisa que beneficia mais as pessoas que já lá estão do que, as, do, que, do, que, do, que, do que as pessoas que acabaram de entrar porque são quem recebe menos dinheiro um, e queria saber se há, se me consegues uh, determinantemente uh, uh, clarificar que isto, que não há nada de sistema de pirâmide neste, neste, neste sistema
1: oh. Fa faço uma pergunta Márcio, ao contrário não, em primeiro queria só dizer uma coisa diferente, em termos de sistemas de pirâmide normalmente nos sistemas de pirâmide existe um bolo central Sim. quando tu dizes as pessoas contribuírem elas estão a injetar dinheiro numa coisa Sim. aqui as pessoas não estão a injetar dinheiro especialmente numa coisa, aqui a coisa é o que elas detêm é uma parte de uma coisa Sim. que tem uma paridade com uma outra coisa se calhar o mais fácil de, 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 de comparar é... Imagina uma ação. Uma ação da Tesla. Quem sim. comprou no início não está a tirar muito mais benefício do que quem comprou agora?
0: Claro, sim. Por exemplo. Porque era mais barato. Quem sim.
1: comprou a 10... não é? Quem comprou... Eu não sei se teve a 10. Estou aqui claro, claro, a claro, dizer claro, um valor claro. para o ar. Uh, imagina que esteve a 10 ou a 100. Não importa. Mas já teve a 800 recentemente. Um, quem comprou a, a 100 tirou muito mais proveito do que quem comprou a 800. Sim. Mas, na verdade, quem comprou a 800 comprou porquê? Eu posso dizer que comprei a ações da Tesla a um valor uh, bastante alto. Uh, comprei porquê? Porque eu continuo a acreditar Sim. que o valor futuro será muito superior ao valor atual. Portanto, não me interessa que alguém tenha comprado a 100. Eventualmente, eu gostaria muito de ter comprado a 100. Uh, mas não pude. Não fui esperto o suficiente. Não fui atento o suficiente. Não aproveitei a oportunidade ela estava lá, claro. era o que era podia falhar, quem Sim. comprou a 100 também podia falhar muito mais facilmente do que quem comprou agora, portanto são tudo consequências do momento em que estamos uh, compras a 100, se calhar tens um risco muito maior de valer zero compras a 800, se calhar estás a comprar uma coisa uh, se calhar eventualmente sobrevalorizada mas o mundo está um bocado assim e, e se calhar Sim. queres na mesma porque não há uma oportunidade melhor ao lado e porque achas que vai valer muito mais Sim. em 5 anos ou 10 anos, portanto eu, eu acho que tem muito mais a ver com Uh, a lógica com a qual investimos em ações, que é uh, tudo certo, quem tinha antes ganhou mais uh, quem compra hoje ganha menos mas que só compra quem quer e quem achar Sim. que eventualmente está a fazer um bom negócio e a comprar não é? Sim. acho que é um bocado a mesma lógica das ações okay. eventualmente se ninguém comprar elas vão cair, o valor não é Desce. e aí lá vai o, a lógica do buy the dip como se diz, não é? compra o para os saltos, uh, em Exato, e, e lá vai ela para cima, okay. acho que o valor vai ser sempre uh, por aí.
0: Ok, vamos então falar só de algumas, antes de, de passarmos para outro tema que eu gostava, acho que era importante uh, abordarmos que são os, os NFTs, uh, mas antes de passarmos para essa, esse capítulo final, há duas criptomoedas que eu gostava de mencionar, e já me pode se calhar dar mais alguns exemplos, mas... Tem tido a Ethereum, já tínhamos falado na primeira conversa e, e tem crescido bastante. Não sei se acabaste de dizer que vai mudar o modo como faz a sua certificação um, ou, ou como o sistema funciona, não sei se me queres dizer algumas palavras, mas acho que, acho que parece-me que é se calhar a segunda mais, a Bitcoin mais, mais relevante. E depois há uma que tem crescido bastante, que é, que é a Dogecoin, que começou um bocadinho com um o modo meio irónico, um, mas que eu não percebo muito bem o que é que se está a passar mas já o Elon Musk também compra e, e, e fala sobre ela e não que eu, atenção não que eu, que eu tenha o Elon Musk como especial referência na vida mas, uh, mas ou seja tem tido bastante visibilidade Sim. Um, e queria perceber uh, o, o que é que se está a passar e se por exemplo é uma daquelas oportunidades que estão a começar agora e que podem ver a crescer bastante o Ethereum
1: falando um bocadinho do Ethereum e do momento atual do Ethereum e, e eu acho que isso tem muito a ver com a subida de valor atual o Ethereum uh, com, com, eu creio que terei dito algo semelhante no primeiro, na primeira conversa porque normalmente quando me refiro refiro-me assim o Ethereum é um bocadinho um sistema operativo de criptomoedas uh, quando eu te disse que algumas criptomoedas têm blockchain própria outras não têm uh, e que lhes chamo tokens eles são tokens uh, muitos são tokens de Ethereum existem outras redes parecidas com o Ethereum Uh, mas o Ethereum foi a primeira grande uh, moeda, que é, que é um ecossistema de moedas, onde tu podes criar uma criptomoeda tu próprio, okay. Márcio. Podes criar o um Márcio Coin uh, dentro do de Ethereum. Uh, não, não é demorado, é um processo, um processo de minutos. Uh, e que podes criar um token, normalmente uh, seria um ERC20, que é o, o nome que se dá, ERC20 Token. E que uh, crias uma, uma criptomoeda que vive uh, dentro do, da blockchain okay. do, do Ethereum. Okay usas a blockchain do Ethereum, não precisas ter a tua própria usas a deles pagas obviamente o, o gas, o consumo Sim. Um, de tudo o que haja de transações na tua criptomoeda, pagas à rede porque eles têm que pagar aos miners, portanto funciona um bocado assim, e o Ethereum uh, tem tido uma dificuldade muito grande porque foi a, foi a criptomoeda provavelmente mais mais revolucionária dos últimos 5, uh, 6 anos, ou então talvez a mais revolucionária desde a Bitcoin porque parece uma segunda mais importante Sim. em tudo um, e que uh, não só alberga mais de 20 mil tokens lá dentro, portanto, que, que o pessoal chamaria criptomoedas a todos, uh, mais de 20 mil um, e todos os dias nascem novas. Eu, o que é que acontece uh, com o Ethereum? Tem uma dificuldade, de, dada a quantidade de criptomoedas que estão dentro, tem uma dificuldade de transações porque tem um máximo de transações por segundo okay. que, que não é muito elevado uh, creio que são 7 transações por segundo ou Sim. 30 transações por segundo peço desculpa por esta falha mas okay. uh, a cabeça às vezes não dá para tudo mas mas é uma coisa muito muito baixa faça o que é necessário e, e dada esta dificuldade porque depois tu tens aplicações não, não tens só transferências de criptomoedas tu tens aplicações como por exemplo hoje, a própria questão dos NFTs vivem a maioria deles vivem dentro de Ethereum de e, e o que é que acontece? Cada vez que alguém transaciona NFTs, cal, cada vez que alguém, dentro de uma DEP qualquer, que faz um serviço descentralizado, uh, faz uma, uma utilização dessa a, aplicação, tudo isto origina transações dentro do Ethereum. O que tornou a rede uh, mais lenta e mais cara. Okay. Então, já há anos que o Ethereum tem vindo a tentar fazer estas atualizações em termos de qual é o sistema que está a usar. Então, mas Usa desculpa, desculpa, só para
0: clarificar uma coisa, Sim. tu dizes, falas do Ethereum como é um sistema, ou seja, é um sistema onde outras moedas barra tokens nascem e vivem, mas é também em si uhum. uma moeda ou não? Tem uma moeda Sim. nativa, digamos assim? E é Sim. disso que estamos a Sim. falar? O... Sim, okay.
1: estamos a falar do, do ETH, uh, ETH uh, okay. que depois uh, ETH. O seu, o seu, a sua pequenina parte chama-se GAS. Okay. A forma fácil, como eu faço sempre, é quando associo a, a Bitcoin a ouro, associo o, o Ethereum a petróleo. Porque o, o Ethereum é combustível Já percebi. para funcionar naquela rede. E ele é gasto e é usado para isso. Obviamente que o Ethereum também pode ser usado como moeda. Tu podes pagar com Ethereum em qualquer okay. lado onde aceitem criptomoedas. Um, também é uma boa reserva de valor porque apesar de ser inflacionária é muito menos inflacionária do que qualquer moeda governamental uh, existente uh, ainda assim um, o Ethereum é, é basicamente uma, uma criptomoeda criada para te gerir sim. este ecossistema está, é, quase como as, se fosse este sistema operativo é, quase as
0: fichas da Feira Popular ou seja, tu entras lá dentro e usas um, uma ficha dentro da Feira Popular sim, sim,
1: quando tu vais ali e por exemplo o Ethereum seria isso o Ethereum aí seria a Feira Popular Uh, e o ETH é, é a tua ficha. E tu podes sim, usar sim. para os carrinhos, podes usar é isso, para a roda, é podes usar sei lá, para, para o que for. Uh, e lá dentro, uh, eu posso ser o um empresário que lá dentro tem cada coisa diferente. Tenho, tenho uma empresa diferente dentro da, da feira que é o Ethereum. Um, eu tenho a minha própria criptomoeda, mas para as minhas coisas funcionarem, elas precisam do, do, do Ethereum. Okay? Uhum. Uh, o que acontece é que isto sobrecarregou a rede. Isto é como se fosse uma estrada, não é? Tem X faixas, tem um limite. E esse limite de faixas é muito curto para aquilo que o Ethereum hoje já está a fazer. Então tem que escalar. E quando escala, quando escala é um bocado inevitável, porque através do, do Proof of Work não vai conseguir escalar ao nível que, que, que será necessário. Então passa a Proof of Stake. No entretanto, existem algumas transformações que têm acontecido na, na criptomoeda, que já têm trazido alterações, quer ao nível de valor, quer ao nível de... De, de quantidade de transações e de aplicações uma coisa importante nisto é perceber que uh, ainda que haja subidas e, e vamos falar disso por causa da do Dogecoin okay. ainda que haja subidas que possam não fazer muito sentido em termos dos fundamentais em termos daquilo que está por trás Sim. em termos da tecnologia e do que é que estamos a fazer uh, a verdade é que a maioria das subidas uh, fortes têm a ver com cumprimento de metas ou com uh, objetivos cumpridos ou com objetivos prestes a cumprir Sim e o caso do Ethereum parece-me uma moeda que estava extremamente desvalorizada okay. porque um, o seu líder não estava a implementar ainda ele, ele é muito cuidadoso, é um pensador filosoficamente apaixonante tem uma mente uh, do lado de lá completamente uh, mas é muito cauteloso e eu acho que tardou muito a fazer muita coisa que aliás está a trazer o Ethereum para trás há moedas competidoras uh, do Ethereum que lhes estão a ganhar terreno porque são muito mais atrevidas na forma de fazer as coisas ele é muito mais conservador e diria que este ano está a ser um ano importante de implementação de novas tecnologias no Ethereum. Portanto, daí eu acho que as subidas uh, estão okay. muito ligadas a isso. São muito ok, muito portanto
0: é prestar atenção em... e, e no fim já nos dás algum, algumas, algumas dicas para onde ir procurar mais informação. Uh, só, okay. não sei porquê, tenho, estou curioso sobre o Dogecoin porque é... Uh, Sim. É, é claramente um fruto da, da, da internet e, da, e, do, e, da, e da, da ironia toda que acontece em alguns, pronto, no, no modo como usamos nos memes. Aliás, vem do meme, um, o nome pelo menos. E queria saber o que é que se passa e porque é que está a ser, se não valorizado, porque é que está a ser um, falado e porque é que de repente tem tanta, tanta atenção.
1: O Dogecoin, eu, eu só por causa desta coisa, a quantidade de pessoas que depois enviam uh, e-mails ou perguntas Mas... uh, a perguntar se devem ou não investir. Isto leva-nos a ter uh, algum cuidado na forma como falamos e levou-me a, a mim a explicar. Portanto, no, no meu podcast do, do Bitcoin Talks, deves conhecer, acredito, fizemos um, fizemos um episódio especificamente só sobre o Dogecoin e o que, é que está, o que é que estava a passar. O que é que acontece? Vamos introduzir aqui... Uh, Primeira origem, o Dogecoin foi feito por uma brincadeira, pois. portanto for, foram uh, inicialmente um, um rapaz, o Paul, agora falha-me o segundo nome, mas Paul Wilkins, acho, um, começou a brincadeira de criar uma Dogecoin só porque sim, só porque podia, claro. só porque percebeu... Usando uh, o Ethereum, que, Como disse...
0: Usando desculpa, o Ethereum? Nasceu no Ethereum? Não, não, um,
1: não tem, uma, tem uma blockchain própria okay. Uau. Uh, e usa código muito semelhante à Bitcoin. Okay ok, um, lá está, como é open source qualquer pessoa pode chegar ali e criar uma claro. criptomoeda a Dogecoin, parecendo que não a Dogecoin é das, das criptomoedas mais antigas que existem okay. um, e foi criada por alguém que seria um geek de, de criptomoedas, descobriu o Bitcoin percebeu que podia fazer uma copiou o código da Bitcoin, alterou alguns dos pressupostos, uh, como seja a emissão de moeda, a quantidade de moeda emitida o, o market cap total, uh, market cap não, desculpa o max cap total que a moeda virá a ter um dia e, portanto, basicamente criou uma Bitcoin muito mais barata, okay. uh, unitariamente, e que é emitida uma barbaridade de moedas por, por, por hora. Uh, mas foi criada sem mais ambição do que isto. Sim. Uh, vou fazer porque posso fazer, vou experimentar. O que é que acontece? Uh, aliado ao Doge, veio uh, a criação dos memes, uh, como, como tu falaste, uh, começou-se a brincar uh, a questão. Não sei se por ser um cão, não sei se por ser a altura certa, alguém há de explicar estas coisas. Eu não sei explicar. Isto é mais marketing do que outra coisa. Sim. Mas acho que aqui era um marketing muito amador. Não é? sim. Mas caiu, caiu nas boas graças de muita gente. Então os memes começaram a ser super famosos, desde o To the Moon até uma data de outras expressões. Pera, o Dodge dos é memes vem podem. do
0: Dodgecoin? Sim, sim. Ah, ok. O Dodge, agora, para quem não está a ver, é aquele cão que é um, acho que é um labrador. Uh, com um olhar, um olhar bastante sorridente e que às vezes tem erros ortográficos nos mimos um, é, é, de, é, é desse mime que estamos a falar
1: E então, o que é que acontece? Uh, caiu nas boas graças de, acho que eu, toda a gente e de alguma maneira começou começou a ter popularidade e aquilo que eu conheço, uh, posso, esta parte é fácil perceber dentro de, de, das pessoas que eu conheço que tinham criptomoedas toda a gente tem dó, pois já. Mas não tem porque acha que vai não, ganhar é dinheiro. Não, é da coisa, pelo menos não disse. É, tem, tem porque quer ter, porque simpatiza, Sim. porque tem carinho por aquilo. Então, ah, tenho de ter aqui os meus doses tenho de ter aqui alguns. Claro que aquilo valia muito pouco. Eu posso dizer, quando eu dei algumas formações presenciais no ano de 2018, eu transferia doses para mostrar como é que funciona. Okay. Portanto, era oferta, não é? Sim. Tu transferes, sei lá, uma quantidade... 500, 1000, 5000 doses. aquilo não valia nada. Um, okay. Valia menos de cêntimos, portanto era, era só um exercício de estilo. Um, mas tínhamos esta, esta utilização para mostrar como é que funciona uma blockchain e como é que funciona uma, uma wallet, uma carteira. Um, e foi criado assim, depois houve outro, outro um, parceiro que se juntou à, à Dogecoin e começou a desenvolver uh, algo dentro, mas o, o engraçado é que um, na Dogecoin já, não, já ninguém programa portanto já não tem um líder ela está totalmente Antônio. a correr okay. sozinha não há, não há implementação não há motivo nenhum para valer mais hoje do que valia há uns anos okay. o único motivo é uma procura maior Sim. o que é que aconteceu aqui? a dada altura a Dogecoin também não é neutra em certas coisas a Dogecoin aqui se calhar para trazer alguma informação que traz simpatia a Dogecoin já, já patrocinou uma ida aos Jogos Olímpicos de uma equipa cubana que não tinha fundos para poder fazer e a Dogecoin um, fez essa campanha e reuniu e contribuiu e conseguiu levar a equipa e a Dogecoin também uh, patrocinava uma equipa do NASCAR uh, nos Estados Unidos e tinha o símbolo do Doge na frente do carro okay. isto é fácil encontrar na net uh, essa Uh, isto na altura em que a Doge começou a valer mais portanto continuou a brincar e a querer fazer coisas agradáveis e, e simpáticas a Dogecoin também já financiou ou ajudou a financiar uma barragem em África uh, para uma população, não sei dizer o país agora mas depois posso, posso tentar ajudar com isso o que é que aconteceu? entretanto houve um, houve um período muito mais neutro e, e um bocado abandonado mas continuas a ver algumas estrelas e, e artistas, Sim. cantores, etc de vez em quando brincam com o símbolo da Dogecoin isto não é difícil encontrar claro. uh, diria que Katy Perry já mostrou várias vezes, uh, por exemplo nas unhas uh, símbolos de criptomoedas e eu diria que a Doge foi uma delas uh, há, há vários artistas okay. que, que, é assim que já estão mais dentro do, do mundo Sim. e, e simpatizam e a Doge é a simpatia não há aqui entre financeiros, não há nada, é a simpatia o Elon Musk decidiu pegar nisto é, confesso, não, não sei dizer porquê Penso, penso algumas vezes porque é que ele terá a pegar nisto e não larga porque podia brincar uma vez e largar mas não ele tem brincado muitas vezes e isto leva-me a achar que existe alguma Interesse. algum objetivo okay. uh, ainda não sei qual será uh, mas consigo perceber até eu, eu no, no meu podcast expliquei que eu acho que ele às vezes gosta de, de de chocar de brincar com coisas e até se calhar testar um bocadinho até onde é que o poder dele Sim. social vai e ele faz isto com N coisas não, não só com o Doge. O Doge eu acho que é, um, é uma brincadeira claro. de algibeira. Eu acho que é a mesma diversão. É chegar ali e fazer uma coisa que leva a crer que está a falar de Doge Sim. e de repente a, a moeda okay. sobe. Enfim, é, é, uma, é uma criptomoeda. Não, não tem nada de especial aqui. Okay. Eu acho que cada vez que sobe a popularidade da mesma maneira que eu disse que Dogecoin não pode ter valor, eu termino o podcast a dizer dados os fundamentais da criptomoeda, ela não pode ter um grande valor. É impossível. Agora dado o marketing...
0: Claro. O, o valor continua a ser o que as pessoas lhes dão, exato.
1: O valor pode subir. Portanto, eu disse, uh, pode, não pode valer nada, mas pode valer muito, porque isto vai tudo de como é que nós vamos tratar a Dogecoin Sim, no futuro. Claro. Portanto, vamos esperar para ver se toda a gente vai continuar a falar muito de Dogecoin. Eu não acho que possa ter muito valor. Eu acho que até se tivesse muito valor era uma descredibilização até para as criptomoedas okay, no modo geral. Pois. Mas acredito. Mas,
0: mas sabes lá, não sabes se não será também uma porta de entrada para muita gente. Às vezes...
1: Pode, pode ser, pode ser, e esperando que elas continuem a aprender e Sim. a ouvir o máximo para perceberem depois para onde é que devem ir para se protegerem, porque o Doge tanto vale uh, 70 cêntimos como vale 6 cêntimos, portanto é preciso ter aqui cuidado com que dinheiro é que se põe claro. lá, uh, tanto que o outro dia até contra a uh, Natura, num, num, num Twitter, num, numa série de tweets, uh, havia gente a perguntar, então quanto é que eu devo investir em Dogecoin? E eu fui dizer zero, pois.
0: porque Dogecoin
1: não é para investir. Investir não é investir, ah, compras e e... Certo. Ok. Sim, um, um, mas pronto, outro dia também queria só comentar com uma coisa, ouvi o Elon Musk dizer uma coisa que me, que me fez pensar sobre esta amplitude, afinal pode haver aqui uma lógica diferente, isto é em primeira mão, nunca disse isto antes, okay. um, tem a ver com ele ter dito que apesar de, do Dogecoin ser uh, como é, a emissão da Dogecoin é previsível e é inferior à do dólar, pois portanto eu fiquei a pensar se calhar a Dogecoin vale mais que o dólar pensei eu pois. porque pelo menos a gente sabe o que é que vai vale imprimir amanhã manhã de Dogecoin e daqui a 100 anos também uh, e o dólar a gente não sabe e enfim, não faço ideia Sim, mas lá está, é terá, terá que, que, as pessoas terão,
0: terão de depositar essa confiança não é? uh, Há Sim, mais é. alguma cripto -ocorrência, cripto -ocorrência, criptomoeda há mais alguma criptomoeda que, que esteja aí a surgir ou que seja particularmente interessante ou que estejas a prestar alguma atenção que queiras partilhar connosco? Alguma em especial, não, um, não precisas de listar. Se há algum caso sim. com um fator X qualquer.
1: Eu não gosto de fazer isso, sabes, porque depois o que acontece é que parece que estou a fazer aconselhamento de, de alguma coisa. É, parece que estou a fazer publicidade dessa criptomoeda. Eu nem, nem gosto de o fazer porque eu próprio tenho inúmeras dúvidas todos os dias. Okay. Afinal, o que é que vai funcionar? Um, eu acho que é, é bom estar atento a algumas criptomoedas recentes, que uh, que apareceram nos últimos 2 a 3 anos se calhar pouco antes no da nossa conversa ou se calhar sim. na altura mas que hoje tem uma preponderância muito grande claro. e que tu encontras hoje no top 10 algumas criptomoedas que são recentes não era normal okay. uh, tens algumas coisas como uh, a maioria delas até são uh, competidores do, do Ethereum okay. que eu acho que é um mercado que tem espaço para vários eu acho que o mercado, olhar para o mercado do sistema o mercado do sistema o mercado das criptomoedas que permitem criar Outras, tokens sim. dentro delas para executar coisas e que são eficientes a fazê-lo, são credíveis e que são têm um bom sistema okay. de, de, de de consenso. Um, se calhar, dessas duas, podia distinguir as duas que eu já uma vez ou outra falei, como o Polkadot, uh, que, que a criptomoeda chama-se DOT, ou o Cardano, um, que é uma moeda extremamente académica e muito, muito escolástica, muito fiel aos seus princípios, muito muito académica no sentido de peer review, né? tudo, tudo muito feito com muita calma, tem um roadmap todo muito bem descrito okay. no seu website. Uh, acho que estas duas criptomoedas são interessantes, uh, acho que elas ganharam muito peso porque o Ethereum tem estado preguiçoso. Ou seja, o potencial de
0: um sistema uh, sim. Uh, e, tem ganhado.
1: Enfim, mas há uma Força. data de outras coisas. aí olhar para todo um novo sistema de DeFi, uh, de centralized finance, portanto, tem aqui um, um mundo okay. novo, uh, coisas como o Uniswap, e etc. que que vão substituir bolsas de valores no futuro portanto tudo isto vai mudar muito eu acho que é um bocadinho estar atento a esta nova, este novo mundo do DeFi sim. tudo o que vejam como o DeFi que é Decentralized Finance é muito interessante porque é isto que vai mudar as nossas finanças pessoais relativamente ao que estamos habituados que é, que é mais os bancos e as bolsas de valores e agora acho que tudo vai tender para mudar para outra coisa uh, claro, okay. com o tempo que isso demora
0: mas, antes de acabarmos sim. porque já estamos numa conversa e comecei por dizer que era uma conversa curta está a ser bem mais longo do que a anterior pois é Vamos só falar um bocadinho de NFTs para falar, para explicar um bocadinho o que é, e até porque é uma passagem que faz sentido depois de né, estarmos a falar destes sistemas onde se criam os tokens, na verdade é destes tokens que estamos a falar, não é? NFTs é, quer dizer o quê?
1: NFT significa non-fungible token, yeah. um, portanto token não fungível. Sim. Não fungível é uma noção uh, que significa que não pode haver igualdade, portanto não há duas okay. coisas iguais da mesma, não é? Enquanto qualquer Bitcoin é igual a qualquer outra Bitcoin, um, elas são fungíveis, portanto, enquanto um dólar é igual a um dólar, o uh, um non-fungible token é uma coisa única, okay. portanto um, um NFT é diferente de outra NFT. Um, isto é um conceito uh, simples e, e que tira partido daquilo que foi a criação do, do Satoshi Nakamoto quando criou... A Bitcoin, que é a possibilidade de criar uma coisa digital, mas que é única okay. e que não havia até hoje. Até hoje, tu tens um documento Word, não é? Tu envias-me um documento Word, eu faço copy e paste para o outro lado e eles são exatamente iguais. Sim. E eventualmente ninguém os consegue distinguir qual é a cópia e qual é o original. E eventualmente tu poderias escrever um texto, eu copiava o texto para o documento e dizia que o texto era meu e lá se foi. A, 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 os direitos de autor claro. do, do que tu fizeste e a originalidade sim sim, sim sim e o Nuno Token vai resolver essa dificuldade do mundo digital quando tu tens uh, porque te permite criar uma coisa digital única uma coisa digital não, não só única como tu consegues perceber uh, a autenticidade e, e originalidade sim uh, eu até posso ter dois ou três iguais uh, até posso ter cem a seguir iguais àqueles mas eu consigo distinguir o, o 1 original dos 10 seguintes que são iguais e que só há 10 e dos 100 seguintes que só há 100. Ou okay. seja, eu consigo atribuir uh, unicidade e cópias uh, a coisas. E, numera e numeração também.
0: Mas, mas isso é feito isso é através de, de, de criptografia, através de códigos? Sim, sim.
1: Sim, isto basicamente é feito, uh, normalmente, tecnicamente é feito através da instalação de uma wallet que é a Metamask, uh, que temos que instalar no, no nosso sistema operativo computador, okay. temos que criar uma wallet na Metamask, temos que depois uh, colocar dinheiro nessa Metamask, que é uma wallet de, de criptomoedas, neste Sim. caso de Ethereum, uh, portanto temos que colocar lá a Ethereum, e depois uh, temos alguns, uh, algumas apps onde podemos ir configurar o nosso token, uh, okay. o nosso o nosso non-fungible token Exato. a nossa peça de arte okay? pode ser uma ilustração uh, pode ser uh, sei lá, pode ser um e-book pode ser um episódio de podcast já agora Sim, deixa eu claro. Sim, aliás, <risos> os ser... podcasters
0: estão, estão a explorar isto. Uh, sim, isto já pertence a outra conversa, mas é uma coisa que está a acontecer, sim.
1: E tu podes criar unicidade, ou podes criar um, x uma edição limitada, podes criar o que quer que seja, tal como fazes com bens físicos. Sim, mas depois, não, como
0: não? na vida real... Por exemplo, um episódio de, de, de podcast é digital. Como é uhum. que uma, um objeto que, por si, não é único, pode ser unificável num token? P
1: porque ele vai ser... Um... Vai-lhe ser impressa uma... Como, imagina que lhe é impressa uma impressão digital que okay. diz que este é o original. Ok. E uh, isso é reconhecível. Isso está identificado nele. Tu podes fazer Sim. prova da tua propriedade em relação àquilo. Uh, a partir dali pode haver cópias, mas são cópias. Ok. Mas há um original. Há aquele original que é o teu.
0: Mas é sempre digital, obviamente. Ou seja, não... É sempre se digital. Se eu uma instrução em papel... Tem de ser a cópia digital dessa ilustração que é depois uh, fungível. Sim,
1: sim, sim. Em ou papel, não fungível. O que, tens, não uh, o que tens, que é muito falível, é, era a assinatura, não é? Pois uh, sim, Antigamente sim, sim. assinavas o um quadro. Uh, os artistas antigamente, vamos comparar, não é? O, o Da Vinci ou outros assinavam o quadro, não é? E claro. depois tínhamos que identificar se a assinatura era mesmo dele. E ainda hoje é isso. A sim, sim, sim. Uh, reconhecer a assinatura, reconhecer a pincelada, sim. se é mesmo dele, se é uma cópia. É um processo muito difícil na questão dos NFTs não é é um código que está lá ou não está e se está lá é daquela wallet, é daquela pessoa ok, okay? É, é exato
0: mas por exemplo, a interação que se faz é, porque fala-se de valores associados a esses, a, esses, a esses objetos porque finalmente é possível unificar objetos digitais, é isso? é, isso, é esta a grande mudança dos NFTs?
1: sim é, é basicamente isso okay. a grande mudança é que tu tinhas um artista que até hoje se calhar fazia uma obra de arte digital mas que tirava zero de valor daquilo ou, ou muito pouco okay. porque facilmente toda a gente usava a ilustração dele para tudo e mais um par de botas uh, e de repente não lhe pagava nada e okay. não, não usava nada um, para aquilo hoje em dia tu vais ter a possibilidade de colocar um NFT uh, no teu, na tua obra Uh, e tu podes uh, fazer duas coisas em primeiro lugar, uh, sempre que ela seja usada uh, tu poderás reivindicar autoridade sobre ela porque okay. é a tua uh, em segundo lugar, sempre que ela for usada de forma um, rentável para alguém, sempre que ela for explorada comercialmente, tu podes aplicar uh, essa, essa tua autoridade sobre a tua obra um, e em segundo lugar, porque este, este é um mercado que vai nascer, é um mercado de tu Antes tu querias pôr um quadro da Vinci na tua casa, tinhas que o comprar, não é? Sim. Depois, eventualmente, poderias comprar uma cópia. Sim. Uh, mas essas cópias pagavam royalties. Eu não sei se o público, em geral, está por dentro disto, mas sim. para comprares uma cópia de um quadro da Vinci para a tua casa, alguém para imprimir aquilo numa tela e fazer aquilo teve que pagar royalties...
0: Sobre a própria família, imagem. Ou
1: a quem sim. for, ou ao autor, sobre a imagem. não é ilegal. Okay. Pois. Uh, em, em termos digitais isto não existia.
0: Claro, sim. Agora... sim
1: agora tens, agora tu tens uma história tu publicas o teu NFT na, na, na net, num, num local onde o podes vender ou podes não o vender, mas podes pô-lo à venda por X, uh, podes deixá-lo a leilão, tal como, como acontece com as outras obras de arte, portanto elas têm uma equivalência total okay. uh, e, e quando alguém decide comprá-la e depois decide vendê-la a outra alguém, vende ao preço que quiser uh, e, e podes inclusivamente estipular, cada vez que alguém vender uma obra que era tua, uh, vender mais vezes tu podes ter sempre um royalty para a frente de 1, 2, 3, 5%, 10% imagina
0: ou seja isto não te não, não sei te... se agora foi claro sim sim estou só aclarar porque estou a pôr muita eu... coisa <risos> não não eu percebo um, estava estou só a tentar um, tornar a coisa mais prática porque eu eu, eu eu de alguma maneira estava achava que estavam a usar peças uh, peças visuais como tokens mas não é o que estás a fazer é estás a dar uma identidade única àquela peça visual num sistema que se criou que não impede que haja cópias, mas, mas permite que se certifique quem é, o qual é que é o original. É isso? E de repente sim, isso sim. introduz uma nova, toda uma nova possibilidade, em termos de copyright, em termos de, 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 de utilização, defesa dos direitos, que até agora não era possível porque digitalmente tudo era igual. É isso? Sim
1: sim, é por, aí. Okay. é por aí e depois eventualmente o uso, o uso mais terreno que possas ter é comprar uma obra digital e eventualmente teres um não sei, nós estamos ainda numa fase tecnológica muito transitória, mas as obras de arte na nossa casa não serão se calhar quadros sempre se calhar vão ser telas um, claro. que mudam não é? e que nós podemos substituir e são digitais e essas telas podem ter obras que nós compramos com NFTs e de repente tu tens um original uh, do artista é A, B ou C que é um digital e que está na tua casa, portanto continua a manter o mesmo, a mesma função de comprar arte. Um, depois Sim, tens esta parte p... de fazer edições Sim. limitadas, não é? Que, que não era possível. Claro. Eu fazer algo okay. digital que é limitado não, não era possível. E hoje em dia é possível limitar. E isso é, é toda uma nova indústria para artistas. Acima Sim, de mas, mas de, é um nível é
0: bastante técnico, ou seja, não impede que, que as mesmas cópias continuem a ser feitas de objetos. Simplesmente não são, é, é tecnicamente. Uh, originais,
1: sim, é, é exatamente isso. Da mesma maneira que, se eu fotocopiar um, um, ou um, imprimir da NET um Da Vinci na minha casa, eu também tenho um Da Vinci. Aqui sim, sim exatamente. exatamente. Um, enfim, é, é muito lateral, não é? Claro. Agora, tudo que seja feito de uma forma um bocadinho mais, mais uh, poderosa ou mais, uh, mais, mais legal, ou mais, mais sistematizada, okay. uh, aí existe um caminho para o fazer e, e antes não havia e aliás Exato. o que tens agora são muitas leiloeiras a entrar no negócio das NFTs porque na verdade é o mesmo negócio que eles faziam mas,
0: digital. mas digitalmente ok, ok, já, já, já percebo muito obrigado uh, eu sinto que é cobrimos bastantes uh, coisas que, que não foram necessariamente repetições da primeira parte, o que só torna isto ainda mais mais especial vou deixar-te ir uh, Vou também ver em que uh, estado é que está a Bitcoin para ver, <risos> e decidir se, <risos> se quero investir. Uh, última pergunta é onde é, que, onde é que te podemos encontrar e aqui sim podes repetir a mesma informação. Uh, uh, tens o um podcast, tens ainda o um livro em circulação, presumo. Uh, sim. É sim. Onde é que podemos então. encontrar a tua, uh, o que escreves? E também se quiseres juntar mais algumas referências e recursos para quem quiser saber mais sobre isto, uh, também estás bem-vindo.
1: Sim. Ok, boa. Então, é uh, fácil. O uh, meu livro continua uh, em, em circulação, sim, vai agora na sétima edição. Muito bem. Um, estamos prestes a fazer uma oitava edição em, em breve, diria que durante o mês que vem. Um, portanto, chama-se Bitcoin. Tudo o que pode saber, não, tudo o que precisa de saber sobre criptomoedas. E tens atualizado um, ou ta...
0: continua relevante?
1: Não, o livro ele, ele foi feito muito, muito cautelosamente no sentido em que o que era importante transmitir é, continua, era o um que é, é intemporal. Exato. Uh, sim. Uh, no entanto, quando eu falo de uma app ou outra que tem X criptomoedas lá catalogadas, uh, hoje têm muitas mais sim. E, e é um bocadinho esse, esse trabalho que pode ser feito. Uh, mas que na verdade uh, nada do que está dito no livro deixa de ser verdade hoje é, é, mantém-se 100% um, tanto também o podcast o Bitcoin Talks que uh, vai agora na quarta temporada um, gravamos semanalmente Sim. Um, enfim e falamos de coisas cripto né? um, podem-me encontrar sempre em temos agora um, um site novo uh, meu que é o uh, www.antóniovelacepacheco.com Okay. Um nome muito longo, mas é o meu nome, é o que aparece okay. por aí, quando encontrarem. Uh, Vilaça não há cedilha, é com a C, portanto, uh, é só essa, essa questão.
0: António, muito obrigado. Queria Sinto também agradecer-te. Desculpa?
1: Deixa-me também agradecer-te. Ah? <risos> Quero agradecer-te por, por teres convidado para esta segunda conversa. Gosto muito de vir ao Sobretudo. Uh, é um gosto muito da tua atitude de, de querer mesmo saber e de de querer mesmo ir fundo nas questões e não estar aqui para agradar aos convidados estás aqui para fazer o que tu o que tu precisas de fazer e o que tu achas que faz sentido e eu gosto muito da atitude gosto muito desta desta dualidade de, de, de tirares a limpo as coisas para os teus ouvintes e acho que levas a claro. sério o que estás a fazer portanto parabéns por isso um, era um bocado por aqui que eu queria fazer Olha, um agradecimento é não obrigado conversar uh... com pessoas que são são profundas no tema querem mesmo saber
0: Sim, eu sou próprio eu sou próprio sou curioso e acho que as pessoas também me ouvem, gostam, gostam de, de, pelo menos, saber que eu tentei fazer as, as perguntas, depois depende então do, do convidado responder de modo como quer. Um, sim, uh, obrigadíssimo, mas não, quem te agradece sou eu, tu é que você, os convidados é que dão o sumo ao sobretudo e é por isso que cá estamos e é por isso que vamos continuar. deixe então ir, obrigadíssimo. Um, Obrigado. E boa sorte com tudo e boa sorte a todos e vamos ver. E até breve. Obrigado. Tchau, tchau, obrigado. Um abraço.